0: Chcę wszystkich uspokoić, którzy boją się odsłuchać tego odcinka. Nie ma w nim nagrań z egzorcyzmów, nie ma w nim żadnych treści, które mogą być uznane za niepokojące w kontekście um, paranormalnych zjawisk, więc nie jest to creepypasta. Um, I myślę, że jeżeli ktoś chce przestać bać się tej historii, to zachęcam właśnie do tego, żeby posłuchał tego odcinka. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, zapraszam Cię na stronę patronite www.patronite.pl/Justyna Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, jest wyjątkowa pod każdym właściwie względem. Po pierwsze dotyczy sprawy zagranicznej, a takiej nigdy na tym kanale nie było. Jedyne zagraniczne sprawy, jakie poruszałam w piąte, nie zabije i to w specjalnym cyklu Droga po kres, którą możecie znaleźć na Empik Go, ale pewnie wszyscy już ją macie przesłuchaną. Jeżeli ktoś nie ma, to zapraszam. W każdym razie to historia, która chodziła za mną właściwie od samego początku tego podcastu i kiedy powiedziałam, że będzie jedna z zagranicznych historii, którą możecie oglądać w czołówce, to nagle padło mnóstwo różnych przypuszczeń, propozycji, znaczy może nie propozycji, ale przypuszczeń, co to będzie za historia i, i odpowiedź, która pojawiała się najrzadziej, to jest odpowiedź e, prawidłowa. Dzisiejszy odcinek poświęcę postaci Annelize Michel i jak pewnie już widzicie w tytule tego odcinka jest napisana coś takiego jak część pierwsza i wiedziałam, że ta sprawa będzie wyjątkowa, ale nie wiedziałam, że aż tak, ponieważ z surowego materiału wyszło mi prawie 6 godzin i kiedy skończyłam czyścić ze wszystkich brudków yy, przy takim wstępnym montażu, to wyszło mi, że do takiego momentu, w którym można tę opowieść zaanonsować w jakiś sposób, yy, to wszystko trwało dwie godziny. W związku z czym postanowiłam właściwie dzisiaj podczas wycieńczającego montażu yy, że ten odcinek zostanie podzielony na części, co jest wygodne też dla Was, bo wydaje mi się, że wrzucanie takiego giga długiego odcinka po prostu jest niewygodne w słuchaniu. I zawsze dzielę się z Wami historią, która sprawiła, chociaż nie zawsze, ale, ale przy takich historiach, które są mi szczególnie bliskie, to mówię Wam dlaczego. I ta historia jest mi szczególnie bliska, ponieważ jest ze mną od kilkunastu lat pojawiła się w moim życiu w 2009 roku, kiedy po prostu ściągnęłam sobie kilka filmów z internetu, bo wtedy jeszcze nie było takiego super YouTube'a, gdzie były dokumenty VOD i Kulały. Ja sobie ściągnęłam kilka jakichś polskich starych dokumentów i wśród nich był właśnie dokument pod tytułem Egzorcyzmy Annelize Michel. To polski dokument zrobiony przez redakcję katolicką Telewizji Polskiej. I najpierw sobie puściłam do snu jakiś zupełnie inny film, ale miałam taki odtwarzacz multimediów, który zasysał kolejne z danego folderu i o trzeciej w nocy obudziły mnie potworne wrzaski, jęki, jakieś niewyobrażalnie dziwne odgłosy, w dodatku mówiono jakimś przedziwnym głosem. Po niemiecku, i kiedy ocknęłam się, bo byłam sparaliżowana strachem, ocknęłam się w ogóle i tak odważyłam się w ogóle odwrócić, zobaczyłam, że one płyną po prostu z mojego laptopa, ponieważ właśnie w dokumencie o egzorcyzmach Annelise Michel pojawiły się nagrania właśnie tych egzorcyzmów, które księża egzorcyści yy, Przechowali do dzisiejszych czasów, właśnie procesów, którym analizę była poddawana, i początkowo zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, to znaczy sam, sam sposób, na, w jaki trafiłam na tę historię, sam sposób, że ona mnie tak po prostu sama przeraziła. Ja wtedy byłam jeszcze wciąż mocno związana w ogóle z Kościołem Katolickim, chodziłam do kościoła. Byłam osobą bardzo wierzącą wtedy jeszcze i miałam takie przekonanie, że to po prostu jest coś strasznego, że to po prostu musi być coś takiego, co nie pochodzi z tutaj z tego świata. Jednak kiedy zaczęłam studia psychologiczne i trochę tej psychologii liznęłam, też miałam zajęcia z jakichś tam podstaw psychiatrii, biologii mózgu i w ogóle kiedy moja świadomość i doświadczenie życiowe się zwiększyło, to zaczęłam na tę historię, analizę patrzeć inaczej, ponieważ ona w tym dokumencie, do którego Was serdecznie zachęcam do obejrzenia, ale prosiłabym Was, żebyście obejrzeli dopiero po drugim odcinku tego podcastu, jest przedstawiana jako męczennica, jako osoba, która... Dobra, nie będę Wam spoilować, ale jest przedstawiona jest gloryfikowana tam. Ale mam wrażenie, że w tej historii wszyscy zapomnieli o tym, jak, jak wielkie cierpienie ona przechodziła. Ja wiem, że na tym polega żywot męczenników, ale wydaje mi się, że w tej historii zupełnie nie wybrzmiewa ten akcent, który właściwie jest tam od samego początku jej życia, mianowicie jej zdrowie. I dzisiaj Oddaję wam w ręce ten odcinek. Proszę was, żebyście słuchali go z otwartym umysłem. On ma niemal godzinę 50. Jutrzejszy odcinek będzie z pewnością dłuższy jeszcze od dzisiejszego. Jak się okaże, że w ogóle będzie znowu jakiś gigadługi, to powstanie i trzecia część. Na ten moment wiem, że będzie na pewno yy, druga. Więc zachęcam was do tego, żebyście wysłuchali tej historii. Ja nie będę wklejała tych nagrań w żaden sposób, mimo że one są w domenie publicznej, ponieważ jednak mimo wszystko słuchanie tego podcastu ma być jakiegoś rodzaju przyjemnością audio, a tam po prostu nie ma żadnej przyjemności. Jest po prostu okropny, okropny dźwięk. To też będzie wyjątkowy odcinek z tego względu, że będę miała krótką rozmowę, którą już odbyłam i którą tutaj wstawię z ekspertką, więc też nie mogę się doczekać tego, aż to wszystko powstanie już tak posklejane w całość. Oczywiście w linku będziecie mieli źródła do wszystkich materiałów, z których korzystam i korzystałam i to jest moja pierwsza sytuacja, w której daję wam odcinek w częściach, dlatego proszę was, żebyście jeszcze nie przekopywali całego internetu, jeżeli tej sprawy nie znacie. Poczekajcie jeszcze do jutra, wtedy się dowiecie, jak ta historia się dalej potoczyła, a jeżeli ktoś się zna, a na pewno wiem, że znają para słuchaczy, mianowicie Kasia Lasoń i Jacek Lason, ponieważ ja Jacka kojarzę z Zabrza, znaczy znam, kojarzę, znam Jacka z Zabrza i w momencie, w którym trafiamy na ten dokument, to akurat wtedy mieliśmy dyskusję na gadu, gadu właśnie o analizie Misiel i pamiętam, że, że potrafiliśmy o niej gadać dniami i nocami, po prostu o jej fenomenie, więc ten odcinek tak trochę dedykuję wam, bo wiem, że jesteście słuchaczami, ale przede wszystkim dedykuję go wszystkim osobom, które są osamotnione w swojej chorobie i są proszone o to, żeby tę chorobę ukrywać. Zapraszam do słuchania. Druga część zostanie opublikowana w ciągu kilkudziesięciu godzin od premiery tego odcinka you Annelize Michel urodziła się 21 września 1952 roku w Liebelfing, małej miejscowości w Bawarii, w południowych Niemczech. Liebelfing leży około 12 km na południe od Straubingu. W Liebelfing właściwie od zawsze zamieszkiwało tyle samo osób, ponieważ w latach 70. mieszkało tam 3400 mieszkańców. W 2000 roku liczba ta zwiększyła się o 400 osób, w związku z czym operujemy tylko danymi sprzed 20 lat, kiedy to mieszkało w Liblfingu 3800 mieszkańców. Środowisko, w jakim Analiza dorastała, to było środowisko rzemieślników, pobożnych katolików, ponieważ mimo, że Niemcy mogą nam się kojarzyć z krajem protestanckim, to jednak Bawaria była tradycyjnie od wieków katolicka. I to właśnie rodzina Misielów, a wcześniej też Fergów, bo y, to panieńskie nazwisko matki Anelizy Anny. Y, także była w tej grupie społecznej właśnie rzemieślników y, z kolei ojciec y, ojca Anelizy Józefa prowadził w Klingenbergu, czyli miejscowości nieopodal Tartak. Z kolei ojciec Anelizy Józef od najmłodszych lat był przygotowywany przez swoją rodzinę do tego, żeby przejść do stanu duchownego. To było niejako w rodzinie Misielów tradycją, ponieważ zawsze któryś z mężczyzn z danego pokolenia, z tej konkretnej rodziny, zawsze szedł do stanu duchownego, zostawał albo zakonnikiem, albo księdzem i tak właśnie miały się stać z Józefem. Jednak mężczyzna nie miał powołania i ku olbrzymiemu rozczarowaniu jego matki wybrał szkołę zawodową. Najpierw skończył gimnazjum, potem właśnie poszedł do szkoły zawodowej i tym księdzem się nie stał. Później poznał właśnie Annę Feag, z którą się ożenił i z którą założył rodzinę. No i te wartości katolickie, chrześcijańskie, tak głęboka i żarliwa wiara w Boga nie minęła razem z odrzuceniem tego stanu duchownego, tylko została po prostu w tej rodzinie pielęgnowana na w tym poziomie świeckim i to była bardzo pobożna, bardzo spokojna, dobra. To rodzina flegmatyczna, czyli taka, która żyła sobie bardzo spokojnie, bez żadnych ekscesów, była bardzo ułożona, ale też y, to jest rodzina, która bardzo dobrze była usytuowana, dlatego, że jako jedna z niewielu rodzin w tamtej okolicy normalnie miała służbę. To znaczy nie, nie taką służbę, że był lokaj czy nie wiem jakiś kamerdyner, ale były gosposie, które gotowały, które niańczyły dzieci, ponieważ państwo y, Michel doczekali się aż pięciu córek. Niestety to grono się pomniejszyło, właściwie ono się pomniejszyło zanim urosło. Wiem, że to zagmatwane zdanie, ale pierwszą córką państwa Misielów była Marta, która w wieku 8 lat zmarła na bardzo ciężką chorobę nerek. Co czyniło z Annelizę, na początku była drugą córką, jednak po śmierci swojej starszej siostry, to ona była tą najstarszą siostrą. Później dopiero państwo Misiel doczekali się jeszcze trzech córek, Gertrude Marie, która urodziła się dwa lata po Annelize, Barbary, która urodziła się w 1956 roku i rozwite Christine, która urodziła się w 1957 roku i była najmłodszym dzieckiem państwa Michel. I właściwie już od samego początku życia Annelize co się wyróżniało i niestety były to choroby. Ponieważ zarówno Gertruda, Barbara, jak i Rozwita były zdrowymi, pogodnymi dziewczynkami, tak na Analizę spadały właściwie wszystkie choroby wieku dziecięcego. Zachorowała na odrę, potem na świnkę, szkarlatynę, różyczkę. No, była ona bardzo chorowitym dzieckiem i przysparzała swoim rodzicom wielu zmartwień dotyczących właśnie zdrowia, tym bardziej, że przecież jedną córkę stracili w wyniku choroby, w związku z czym bardzo się bali i musiał im towarzyszyć ogromny lęk, że to samo spotka analizę. Ten zły stan zdrowia analizy był powodem do bardzo dużego poczucia winy przez jej matkę, która obwiniała siebie o, o to, w jakim stanie jest córka. Uważała, że to jest jej wina, że wydała na świat takie chorowite dziecko. Do tego wszystkiego bardzo często musiała z nią zostawać w domu, jeździć z nią do lekarzy, opiekować się nią, co powodowało, że pojawiała się rzadko w pracy. A to z kolei objawiało się czy skutkowało tym, że była traktowana w pracy niepoważnie. Powodowało to w Annie bardzo duże i poczucie winy i stres i bardzo nieprzyjemne uczucia czuła, że właściwie ponosi porażkę na każdym polu swojego życia bardzo ważnym i zadawała to pytanie właściwie Bogu w modlitwach dlaczego ona i dlaczego tyle pecha spada na to biedne dziecko na ich rodzinę no i też dlaczego inni tak postrzegają te ich rodzinną w sumie tragedię jako powód do różnego rodzaju wymówek co więcej, tutaj na to poczucie winy Anny względem Annelizy wpływało też to, że Annelizy była dzieckiem bardzo szczupłym, wręcz chudym, nie lubiła jeść, odmawiała bardzo często jedzenia i Anna odczuwała z tego tytułu jeszcze większe poczucie winy, ponieważ uważała, że to jest kwestia tego, że sama po wojnie, yy, która odznaczy, odznaczyła się właściwie piętnem takim, że yy, panował olbrzymi głód wtedy w Europie, ale, ale w Niemczech także po, po tym, jak Niemcy przegrały wojnę, w związku z czym Anna była święcie przekonana, że jej zły stan zdrowia i zła kondycja jej organizmu poskutkowała tym, że te 7 lat po wojnie, w 1952 roku, kiedy Annelizę się urodziła, to sama Anna nie była na tyle dobrze odżywiona i dokarmiona, że sama nie mogła zaoferować swojej córce zbyt wiele dobrego, to znaczy, że pokarm był um, jakiś nie taki, chociaż po odcinku o Katarzynie właśniewskiej tutaj chcę jasno powiedzieć, bo dostałam bardzo wiele wiadomości od was, że nie ma czegoś takiego jak um, niewystarczająco dobry pokarm matki dla dziecka, nawet jeżeli matka jest bardzo chuda, czy jest osłabiona, organizm jakoś tak spina się, że, że jest w stanie dziecko zawsze, dziecku zawsze dać maksimum dobrego i, po, i pożywnego pokarmu, więc to było bardzo mylne założenie, no ale to były lata 50. wiedza bardzo jeszcze wtedy, przynajmniej w kwestii karmienia piersią, nie tak oparta naukowo i wyjaśniona i omawiana szeroko, jak dzisiaj. W związku z czym Anna Michel była bardzo niezadowolona z siebie jako z matki, że wydała na świat tak chorowite dziecko, które cierpi za jej jakieś zaniedbania czy za jej ułomność. Zupełnie niesłusznie. Do tego wszystkiego, kiedy Aneliza podrosła, to wciąż wyróżniała się swoją szczupłością na tle innych dzieci. Kiedy analizę skończyła 13 lat, Poszła do gimnazjum w Aszafenburgu i tam odżyła zarówno towarzysko, jak i zdrowotnie. To był taki całkiem dobry okres w jej życiu. Nawiązała mnóstwo znajomości, miała koleżanki, kolegów, uwielbiała chodzić do tej szkoły. a że znajdowała się ona dość daleko od jej domu i miejscowości, w której mieszkała razem z rodziną. To codziennie jeździła do tej szkoły pociągiem i uwielbiała te podróże pociągiem, ponieważ wtedy nawiązywała zawsze takie pierwsze kontakty z koleżankami, uwielbiała z nimi rozmawiać, podziwiać przyrodę za oknem. W każdym razie Anelizę bardzo lubiła te podróże. I wiemy z relacji różnych jej znajomych, że to był wiek, w którym Anelize była zupełnie niewyróżniającą się absolutnie niczym dziewczynką. Zresztą ojciec Anelizę wspomina ją w ten sam sposób. Gdy analizę i jej siostry podrosły, Często w niedzielę wsiadaliśmy do samochodu i jechaliśmy na wycieczkę, a dziewczynki śpiewały z całego serca. Wszystkie miały dobry słuch, grały na różnych instrumentach i uwielbiały razem śpiewać. To zawsze był bardzo miły, bardzo szczęśliwy czas, zwłaszcza, że Annelizę aż promieniowała radością. Do tego wszystkiego analiza była dość taką muzykalną dziewczynką, grała na akordeonie oraz na fortepianie, ponieważ wtedy to było bardzo dobrze widziane wśród takich dobrze ułożonych i sytuowanych rodzin, żeby dziewczynki potrafiły grać na fortepianie. Co działo się w szkole? Analizę, oprócz tego, że poprawił się jej stan zdrowia i oprócz tego, że była radosna, pogodna, przynosiła swoim rodzicom sporo radości, to też bardzo dobrze się uczyła, chociaż tutaj... Nie wiem na ile to wynikało z tego, że, czy znaczy na pewno była zdolna, to tego nie da się ukryć, ale zastanawiam się, i to jest taka kwestia do zastanawiania się dla nas wszystkich, czy ona się uczyła tak sama z siebie, ponieważ uwielbiała, czy dlatego, że była na niej wywierana dość spora presja. Anna Michel wspomina, że do analizy mówiła właściwie zawsze jeden komunikat dotyczący szkoły, nie waż się przynosić słabych stopni. I właściwie mimo, że dziewczynka uczyła się zawsze bardzo dobrze, to ten komunikat wybrzmiewał z ust Anny bardzo często yy, i nawet yy, mówiła o tym, że sama nauka w domu niewiele dla niej znaczy, tylko że yy, skoro ona się dobrze uczy i ma takie zdolności, to ojciec i matka mają to widzieć na świadectwie. W związku z czym to było takie trochę warunkowanie jej. Podejrzewam, że jednak była tam nałożona na analizę dość spora presja. To też czas, w którym w rodzinie analizę pojawiła się taka myśl, która była połączona zarówno z tym, że Annelize dobrze się uczyła, z tym, że lubiła się uczyć oraz z tym, że była najstarszą siostrą i świetnie opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem, że skoro tak dobrze się uczy i ma do tego wszystkiego dryg, to może sama zostanie nauczycielką. Yy, I pani Anna mówiła o tym nie tylko swojemu mężowi, nie tylko sugerowała to swojej córce, ale też zdradzała to różnego rodzaju swoim koleżankom, yy, z którymi spotykała się, nie wiem, na jakiejś kawie, w, po kościele czy może w, w sklepie. W każdym razie było to jej wielkim marzeniem i to właściwie stało się marzeniem całej rodziny i niejako takim przypieczętowanym losem, takim zatwierdzonym planem na życie właśnie dla analizy, tym bardziej, że byłaby to pierwsza osoba w całej rodzinie zarówno państwa Misielów, jak i Fergów, że ktoś uzyskałby wyższe wykształcenie i stał się nauczycielem, ponieważ wówczas ten zawód nauczyciela był wtedy bardzo prestiżowym i takim szanowanym zawodem właściwie takiego zaufania publicznego, w związku z czym było to naprawdę olbrzymie marzenie każdego rodzica, żeby dziecko zostało albo lekarzem, albo nauczycielem. To, że Aneliza była najstarsza, to, że bardzo dobrze się uczyła, to, że była przeznaczona do tej roli nauczycielki, ponieważ tutaj mówię celowo, że była przeznaczona, ponieważ jej ojciec e, zwykł mawiać, że tak dobrze jego córka się uczy, że on pozwoli jej pójść na nauczycielkę, czy, czyli pójść, uczyć się na nauczycielkę, e, więc to też pokazywało trochę tę dynamikę rodzinną, jaka wtedy panowała. Taki zwyczaj, że to rodzic musi pozwolić dziecku, e, no dzisiaj też tak poniekąd jest, pozwolę jej wyjść z domu i się dalej kształcić ponieważ tak dobrze się uczy, bo normalnie pewnie zostałaby w gospodarstwie domowym i pomagała. I to też sprawiło, że analizę była takim dość interesującą partią dla wszystkich innych matek, synów w Lieblfingu, ponieważ no, być mężem nauczycielki, ładnej, dobrze wychowanej, dobrze sytuowanej dziewczyny to na pewno było marzenie. W związku z czym analizę miała od początku dość spore powodzenie. To nie była taka dziewczynka zachukana, e, która miała jakąś taką łatkę kujonki. Broń Boże, ona była naprawdę bardzo szanowaną i poważaną dziewczynką, 13-latką, już później w swojej okolicy, w swojej miejscowości i też w okolicach Libfingu. Kiedy Aneliza miała 14 lat, najmłodsza z jej sióstr miała lat 9, chodziła do szkoły podstawowej. Dziewczynki były bardzo towarzyskie i spędzały czas bardzo aktywnie, to znaczy Oczywiście część ich aktywności, mówię tutaj o pozaszkolnych aktywnościach, skupiała się wokół kościoła, ponieważ w niedzielę i też w inne dni tygodnia, na przykład we wtorki czy w piątki chodziły z rodzicami do kościoła, ale uczęszczały też na przykład na zajęcia sportowe w jakimś tam klubie sportowym, chodziły też na tańce. I to ojca cieszyło, ponieważ dziewczynki były aktywne, więc też były bardzo sprawne fizycznie, to też tak budowało taką krzepę, wzmacniało tę krzepę. Jednak to nie do końca podobało się Annie, która uważała, że to nie do końca przystoi, że dziewczynki chodzą na zajęcia koedukacyjne, że tam są chłopcy, a ze znajomości chłopców i dziewczynek w takim wieku może wyjść naprawdę coś niedobrego. W związku z czym zaczęła wyrażać jasno swoją niechęć do tego typu wyjść dziewczynek, no i niejako zaczęła w nich wzmacniać poczucie winy. W związku z tym, że kontaktują się w ogóle z dziećmi płci przeciwnej i że to nie jest pod opieką nauczyciela, tylko że są to takie dość luźne zajęcia, no szczególnie takie, które wymagają kontaktu fizycznego, jak na przykład tańce, O ile jeszcze sport mogła Anna zrozumieć, to tak już te tańce były dla niej zbyt frywolne i zbyt takie, nie wiem, podszyte erotyzmem, chociaż... och. Zastanawiam się, co mogłaby dziewięciolatka erotycznego robić ze swoim rówieśnikiem w tańcu. Anna oczywiście nie wzięła tych przekonań tak po prostu ze swojej głowy, tylko sama była wychowywana w bardzo surowym domu i sama przez całe swoje dzieciństwo i taki okres nastoletni, w każdym razie przez całe swoje życie jako panna była strofowana przez swoją matkę. Nigdy nie wiadomo, do czego może dojść, gdy dziewczęta i chłopcy przebywają razem. I tutaj cytat... Honor dziewczyny jest jak białe prześcieradło. Widać każdą plamę. W związku z czym... Anna bardzo chciała, żeby jej córki reprezentowały te wartości, wartość czystości, dziewictwa, żeby wzorowały się tutaj na Matce Boskiej, która zawsze była dziewicą i to jest taki cel, do którego trzeba dążyć. Oczywiście on w realnym życiu jest niemożliwy, jeżeli chcemy założyć rodzinę i mieć swoje dzieci, to jest po prostu niemożliwe, ale wiemy, że tutaj chodzi o to zachowanie czystości do ślubu i to pragnienie, żeby dziewczynki tutaj robię cudzysłów, dobrze się prowadziły, był tak silny, to Anna zadecydowała, że dziewczynki nie będą chodziły na te zajęcia i zabroniła ich dzieciom, co szczególnie bolało analizę, która była najstarsza z nich wszystkich, była już nastolatką, zbliżała się do 15 roku swojego życia i tutaj nagle dostaje zakaz takich aktywności pozaszkolnych i nie pomagały absolutnie żadne argumenty. Przede wszystkim ten, że wszyscy chodzą na tańce, ale wtedy najprawdopodobniej słyszała, że ona nie jest wszyscy, tylko że tak jej matka każe. Młodsze dziewczynki nie odczuły tego tak dotkliwie. Zresztą Gertruda, czyli druga siostra, czy ta pierwsza siostra Aneliza ta młodsza, zawsze ją pocieszała, była jej największą przyjaciółką i kiedy Annelize płakała z tego powodu, że jest taka odizolowana, że traktowała to też nie jako karę, jako pozbawienie jej takiej zwykłej, prostej rzeczy. A to Gertruda zawsze przy niej była, pocieszała ją i reagowała, co też jest takie bardzo charakterystyczne dla akurat tej siostry. Reagowała trochę śmiechem, sarkazmem i mówiła, że pewnie dlatego wszystkie mają taki szlaban, ponieważ ten szlaban rozszerzył się też o to, że dziewczynki nie mogły same chodzić do swoich koleżanek, że tylko te koleżanki mogły odwiedzać je w domu, bo, ponieważ wtedy Anna miała kontrolę nad dziećmi. No i Gertruda miała taką teorię, że to pewnie jest dlatego, że, że u tych dziewczynek mogą być książki grzeszne, z których one się dowiedzą jak romansować, w związku z czym dziewczyny się bardzo śmiały, no i to się zawsze kończyło jakimiś takimi wygłupami, natomiast no, prawda jest taka, że dziewczynki były chowane w bardzo surowym domu, były im narzucane takie bardzo surowe katolickie zasady, chrześcijańskie, powiedzmy, i miały bardzo ograniczoną taką swobodę, jaka jest właściwie ściśle związana z okresem nastoletnim. I tak życie sióstr Misiel płynęło sobie tym spokojnym, ustalonym rytmem. Aż przyszedł rok 1968, a właściwie to rok szkolny 1968-69, kiedy to dziewczynki jeszcze chodziły do szkół podstawowych, a Annelise już jeździła do Aschaffenburga, do swojego gimnazjum, w którym marzyła razem ze swoją przyjaciółką Marią Budriś. O tym, jak pójdą do szkoły pedagogicznej, do, do kolegium pedagogicznego, pedagogische Hochschule i tam marzyły o tym, że będzie tam większa wolność, ponieważ dziewczyny miałyby mieszkać wtedy w jakimś tam internacie, w takim dormitorium, z dala od rodziców, no co prawda tam też będzie jakaś musztra i dyscyplina, ale już nie taka chyba wielka, no i szczerze powiedziawszy to najbardziej cieszyły się na to, że będą tam właśnie coś chłopcy, że będzie można się w kimi zakochać, pochodzić z kimś za rękę, być może były też bardzo ciekawe kadry pedagogicznej, która tam będzie, ponieważ dziewczyny marzyły już o tym, że będą takie dorosłe, że już się nie mogą doczekać tej dorosłości, w związku z czym były bardzo ciekawe, czego się tam też będą uczyć, traktowane już jako takie dorosłe panienki. Był początek roku szkolnego, a więc zbliżały się też urodziny Anelizy. Miały być to 16. urodziny. Pewnego dnia siedząc w ławce ze swoją przyjaciółką Marią Budriś Nagle analizę zesztywniała i zupełnie odcięło jej świadomość. Nie było z nią kontaktu. Maria się przestraszyła. Próbowała jakoś spokojnie do Analizy mówić, wytrącić ją z tego transu, w którym była, ale nic nie pomagało. Dopiero po chwili, po kilku minutach, tak jak to opisuje Maria, odzyskała świadomość i pomyślała, że to po prostu jest przemęczenie, że widocznie za dużo się uczyła, że musiała jakoś zasnąć na siedząco, ale jeszcze tej samej nocy w okolicy godziny 12, o północy, Annelize wstała z łóżka, była wycieńczona i zmieniła całą pościel, ponieważ odkryła, że cała jej pościel jest mokra. I to mokra od potu. Analiza zorientowała się, że całe jej ciało, piżama czy tam koszula nocna, w której spała była przyklejona do jej ciała i rano powiedziała swojej matce, że musiała zmienić te pośle, że była całkowicie przemoczona no i powiedziała, że cały czas się słabo czuje, w związku z czym Anna pozwoliła jej zostać w domu. I właściwie na ten temat nie było żadnego, żadnej dyskusji większej, nie poszła do lekarza, po prostu przeszło jej. Ale niecały rok później, bo w 1969 roku, dokładnie 24 sierpnia, w ciągu dnia coś Analizę sparaliżowało. Kompletnie nie wiedziała, co się dzieje, nie była w stanie się ruszyć, nic powiedzieć. Z jednej strony była świadoma, z drugiej strony jednak straciła tę świadomość na kilka minut, ponieważ ocknęła się w pewnym momencie i zauważyła, że, że minął, minął jakiś czas, w którym ona nie była w stanie powiedzieć, co robiła i co się działo. Natomiast w nocy była powtórka i to była dużo silniejsza powtórka, ponieważ analizę sparaliżowało w całości. Całe jej ciało było drętwe. Do tego wszystkiego miała duszność, nie była w stanie oddychać, próbowała wołać o pomoc, ale nie była w stanie wydobyć z siebie żadnego głosu i czuła się tak, jakby coś nie chciało jej puścić. Powiedziała to swojej mamie. Anna się zmartwiła, powiedziała nawet do niej: Dziecko, znowu ci się coś takiego dzieje? Poszła do doktora Wokta. To był lekarz rodzinny, zaprzyjaźniony i leczący całą rodzinę od wielu, wielu lat. No i lekarz się zmartwił na tyle, że skierował analizę od razu do neurologa, do doktora Litiego, który przyjmował w Aschaffenburgu, czyli w tej samej miejscowości, w której analiza chodziła do gimnazjum. Matka pojechała tam z analizą. I podczas podróży do Aschefenburga Anna wyraziła takie zaniepokojenie stanem córki, ale przede wszystkim wyraziła zaniepokojenie tym, w jaki sposób może być odebrana ich wizyta u neurologa. Powiedziała wtedy do Annelize, o mój Boże, mój Boże, co się z tobą dzieje? Doktor Wokt stwierdził, że to może być coś z twoim mózgiem. Nie mówmy o tym nikomu spoza rodziny, tak? Wiesz, jak ludzie gadają. Są tacy nieuczeni. Aneliza Misielów jest stuknięta, będą mówić. Słyszałeś? Musiała jechać do doktora od nerwów. To nie do pomyślenia. Co więcej, Anna też powiedziała swojej córce, że jeśli to się rozejdzie, mogą ci nie pozwolić na naukę w pedagogii szechochszule. Anneliza wspomina ten moment i te rozmowy z matką jako jedną z najgorszych w życiu, ponieważ poczuła dosłownie, jak staje jej serce. Ponieważ sama myśl o tym, że jej największe marzenie opuścił do tego kolegium pedagogicznego miałby się nie spełnić, wywoływał w niej bardzo duży lęk. I kiedy dojechały na miejsce i spotkały się z doktorem Litim, doktor wynikliwie zbadał, analizę, zrobił jej tam wszystkie konieczne testy i niczego te testy nie wykazały. Natomiast kiedy zrobił jej EG, był pewien, że coś to EG wykaże, ale również to badanie okazało się być w normie. Jednak doktor Liti, biorąc pod uwagę opis tego ataku, który y, powiedziała mu analizę, w trakcie którego miała dziewczyna jakieś konwulsje, y, napisał w swoim rozpoznaniu, że stwierdza on drgawki nocne oraz objawy ciężkiej epilepsji. I tutaj teraz zaczynają się pierwsze kontrowersje związane z tą sprawą, ponieważ dr Liti wiele lat później, kiedy toczyło się postępowanie w sprawie właśnie opieki nad Analizą Michel, napisał list do prokuratora, w którym przyznał, że podczas tej pierwszej wizyty, kiedy Anna przyszła z analizę na to pierwsze badanie i, i faktycznie te testy niczego takiego konkretnego nie wykazały, ale on miał, jakby z opisu analizy wynikało, że dziewczyna przeżywała i przechodziła naprawdę ciężkie ataki epilepsji. Przepisał jej wówczas bardzo silny lek, zentropil, który miał takie działanie przeciwtrzygawkowe i on miał przede wszystkim wyciszyć te ataki. I ten list jakimś cudem zaginął. Zniknął z akt tej sprawy i później dr Liti już nigdy więcej nie potwierdzał tego, że przepisał analizę ten zentropil i tłumaczył to tym, że kiedy analiza do niego przyszła po raz pierwszy, to opowiedziała o dwóch atakach, między którymi panowała roczna przerwa. W związku z z czym ta intensywność ataków była dość niska i zbyt niska, żeby włączyć leczenie z entropilem, tylko on podobno nakazał stałą obserwację dziewczyny. Później analizę znowu zachorowała. To znaczy na początku skarżyła się na bardzo silne bóle gardła. Okazało się, że ma jakieś poważne problemy z migdałkami, w związku z czym była poddana operacji i usunięciu tych migdałków. Natomiast niewiele po tym zabiegu zachorowała na zapalenie opłucnej, a później ciężkie zapalenie płuc, które niestety dało o sobie znać później i w powikłaniach analizy zachorowała na gruźlicę, w związku z czym musiała przerwać naukę w szkole, którą tak bardzo kochała, więc już wiedziała, że jest rok do tyłu i wiedziała już, że jeżeli nawet pójdzie do pedagogii szechoch to nie będzie w klasie z Marią Budriś, co było dla niej powodem do olbrzymiego smutku. I początkowo leżała w swoim własnym domu, była przykuta do łóżka i była tak słaba, że nie była w stanie się z tego łóżka ruszać. I do tego stopnia była osłabiona, że nawet nie uczestniczyła w świętach Bożego Narodzenia, nie uczestniczyła w ogóle w urodzinach swojej najmłodszej siostrze rozwity, ale już w styczniu 70 roku poczuła się na tyle dobrze, że można ją było z tego łóżka wyciągnąć, była w stanie tam troszeczkę się poruszać po domu. Wszyscy wiedzieli, że stan Analizy jest dość poważny, jednak kiedy już minął cały styczeń i Anneliza już była od kilku miesięcy przykuta do łóżka, podjęto decyzję, że taka domowa hospitalizacja jej nie wystarcza i została przeniesiona w lutym 70. roku do szpitala w Aschaffenburgu, a później do kliniki w południowej Bawarii, do sanatorium w Mittelbergu, gdzie pozostała przez kolejnych kilka miesięcy. To jest taki szpital, który specjalizował się wówczas właśnie w chorobach płuc i koncentrował się tutaj głównie na dzieciach i na młodzieży. Więc Anneliza wylądowała z dala od domu bez możliwości takiego kontaktu innego niż listowny. Rodzice, nawet nie mam pojęcia, czy rodzice mogli ją odwiedzać, ponieważ jednak był to szpital, w którym leczono gruźlicę, więc podejrzewam, że był to jednak szpital zakaźny. Miała tam kilka koleżanek, które jednak, nie, żadna z nich nie leżała tak długo jak Anneliza, więc one tam po prostu się um, przyjmowały, wypisywały z tego szpitala i Anneliza cały czas była sama. Co więcej, one wszystkie mogły się ruszać z tych łóżek, były w stanie wstawać z łóżek, więc tutaj też taka ciekawostka, o której ja nie miałam zielonego pojęcia, że w Niemczech występują, a przynajmniej występowały w latach 70., na przełomie 60., -tych, 70., -tych, tak duże różnice językowe pomiędzy konkretnymi landami. W związku z czym, kiedy Aneliza leżała w tym szpitalu w Bawarii, z której też pochodziła, mówiła takim dość silnym dialektem bawarskim, czy tam miała jakieś naleciałości. Jednak większość jej koleżanek, które były akurat w tym samym czasie, co ona w szpitalu, były z północnych Niemiec, w związku z czym miały zupełnie inny język. Oczywiście podstawy miały te same, ale kiedy mówiły sobie swobodnie między sobą, żartowali sobie śmiały się, to analiza nie była w stanie wyłapać tych kluczowych rzeczy. Jak pisze Felicitas Goodman, węgierska profesor antropologii kultury, także religiozna w Czyni, językoznawczyni, która poświęciła większość swojej kariery naukowej właśnie nad badaniem naukowym związanym z przypadkiem analizy Misiel. Pisze właśnie o tym, że słyszała śmiech tych swoich koleżanek, które miały ze sobą wspólny kontakt, język, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, przelot. I ona to kojarzyła ze swoim kontaktem z, z siostrami, z którymi potrafiła się świetnie właśnie dogadywać, bawić, chichotać, robić sobie różnego rodzaju psikusy i ona się czuła wyobcowana. Te listy, które pisała zarówno do sióstr, jak i um, siostry pisały do niej, no to był jeden list na tydzień. One nie rekompensowały tego braku bliskości. Też przypomnijmy sobie tylko tyle, że Anneliza miała wtedy 16. No, była na przełomie 16-17 roku życia. Więc to jest taki okres, kiedy naprawdę potrzeba zarówno bliskich, czyli rodziców, ale też przede wszystkim rówieśników, którzy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa. I wtedy też w głowie Analizy pojawiła się taka myśl, że to, co ona odczuwa, te wszystkie emocje negatywne, bo był to wielki smutek i też cierpienie, olbrzymia tęsknota. To jest jej własny krzyż, jej cierpienie, które ona musi znosić tak yy, z taką pokorą jak Jezus Chrystus i pisała to w listach do swoich sióstr, o tym wiemy, ale też co ciekawe, najmłodsza z sióstr, czyli rozwita, sama brzmiała trochę jak kaznodziejka i też w tych listach właśnie pisała do Anelizy, że tylko ma nadzieję, że ona się nikomu nie uskarża i że znosi to wszystko z godnością. I Aneliza faktycznie z taką godnością i bez najmniejszego zająknięcia to cierpienie w ten sposób przyswajała. Potem pojawił się taki pomysł, że może rodzina ten czas, który analizę spędza w szpitalu i jest taka mm, pozbawiona sił i, i właściwie nie może niczego zrobić, żeby rodzina wykorzystała swoje siły na to, żeby udać się do jakiegoś świętego miejsca i poprosić o y, uzdrowienie, więc najpierw y, Ojciec udał się do San Giovanni Rotondo, czyli do miejscowości, w której był ojciec Pio, który wtedy zmarł zaledwie dwa lata wcześniej, bo w 68 roku, więc to była świeża sprawa. Dla wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, kim był ojciec Pio, przytoczę wam kilka faktów z jego życia. Ojciec Pio był włoskim kapucynem, stygmatykiem y a później po śmierci został uznany za świętego w kościele katolickim. Był on um, człowiekiem, który miał niezwykłą charyzmę, jeśli chodzi właśnie o wiarę. Jego filozofia opierała się na tym, że według ojca Pio... To właśnie miłość Boga objawia się w cierpieniu. To właśnie ona była związana nierozerwalnie z cierpieniem i że przyjmowanie tych cierpień ze względu na Boga jest drogą duszy do osiągnięcia jedności z Bogiem. Tutaj cytat z Wikipedii. Uważał, że jego dusza jest zagubiona w chaotycznym labiryncie i pogrążona w całkowitej pustce, jak gdyby był w najgłębszej otchłani piekła. W czasie jego cierpień duchowych jego zwolennicy wierzyli, że ojciec Pio był atakowany zarówno fizycznie, jak i duchowo przez Diabła. Diabeł miał mu się ukazywać jako anioł światłości, by go zwieść oraz wielokrotnie niszczyć jego korespondencję z przewodnikami duchowymi. Ojciec Augustyn, da San Marco, przewodnik duchowy ojca Pio, potwierdził to mówiąc tutaj też cytat. Diabeł pojawiał mu się jako młode kobiety, krzyż, młody przyjaciel zakonników, ojciec duchowny, prowincjał zakonu Kapucynów, papież Pius X, anioł stróż, święty Franciszek z Asyżu, i jako Matka Boska. A z kolei w jednym ze swych listów ojciec Pio do, pisał do ojca Augustyna: Minęło 22 dni odkąd Jezus pozwolił diabłu wyładować jego złość na mnie, mój ojcze. Całe moje ciało jest posiniaczone bicia, które od czasu obecnego otrzymałem od naszych wrogów. Kilka razy zerwali ze mnie nawet koszulę, tak, by bić mnie po nagim ciele. Ksiądz Gabriele Amrod. Egzorcysta watykański oświadczył w wywiadzie, że ojciec Pio twierdził, iż odróżnia prawdziwe objawienia Jezusa, Maryi i świętych od iluzji tworzonych przez diabła. Ojciec Pio uważnie analizował stan swojego umysłu i uczuć, które odczuwał podczas objawień. Podobno od początku swojego kapłaństwa i stanu swojego duchowieństwa zaczął mieć stygmaty, czyli rany w miejscach, w których Jezus Chrystus był przybity do krzyża i mówił to także. Na przykład po, po raz pierwszy, kiedy doświadczył tych stygmatów, y, napisał w jakimś liście do ojca Benedetto San Marco in Lamis Ostatniej nocy stało się coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W połowie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył mi przy tym ostry ból w środku czerwonych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w środku lewej dłoni. Był tak wielki, że jeszcze go czuję pod stopami, również czuję Ból. Z ojcem Pio wiązały się również różnego rodzaju zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne, ponieważ wielu, według wielu osób, które miały z nim styczność, ojciec Pio miał doświadczać e, czegoś takiego jak widzenie, to znaczy czytał ludziom w myślach oraz sercach, posiadał e, zdolność do bilokacji czyli był widziany w tym samym czasie w wielu różnych miejscach, a także ktoś, podobno jakiś jeden ze współbraci z zakonu, widział go, kiedy lewitował, że to był taki stan, w którym ojciec Pio się czasami znajdował. Co ciekawe, Karol Wojtyła, przyszły papież, Jan Paweł II, spowiadał się kilka razy u ojca Pio, było to w latach 40. XX wieku, ale tutaj już nie będę więcej czasu poświęcać temu kapłanowi, Powiem tylko tyle, że był źródłem wielu kontrowersji. To znaczy, nawet w Kościele Katolickim były osoby, które były osoby, i to byli wysocy hierarchowie kościelni, którzy nie do końca albo sceptycznie odnosili się do wszelkiego rodzaju cudów. W związku z czym e, uważali też Ojca Pio jako y, kogoś kto próbuje może w jakiś sposób wybić się na tych cudownościach e, i cudach, które go dotyczyły. E, więc e, sam Ojciec Pio był wielokrotnie poddawany różnego rodzaju dochodzeniom, e, między innymi głównie dotyczyły one jego stanu jego zdrowia psychicznego ponieważ podejrzewano u niego dość ostre objawy schizofrenii, też uważano go za paranoika. Do tego wszystkiego podobno ojciec Pio miał na swoim sumieniu jakieś potężne finansowe przekręty i do tego wszystkiego podobno źle się prowadził. To znaczy no, miał różne, różnego rodzaju kobiety i nie utrzymywał z, nich stałych, z nimi stałych relacji, ale one były często z nim widywane. Możemy sobie tutaj tłumaczyć jego jego przekonanie o tym, że będzie on cierpiał za grzechy ludzi i będzie pomagał zbawiać ludzkość, to jednak miał stygmaty. I skąd się te stygmaty mogły wziąć, jeżeli właśnie nie z tego, że był on naznaczony przez Boga? Otóż, jedna z sióstr zakonnych twierdziła, że, czy podrzuciła taką wskazówkę jednemu ze śledczych z wysłanych przez Watykan, że ojciec Pio sam sobie zadawał te rany, robił to fenolem, wyparzał, wypalał je sobie fenolem i ta teza została potwierdzona przez profesora Sergio Luzatto z Uniwersytetu w Genui, który w archiwach watykańskich dotarł do zeznań aptekarki Marii de Vito San Giovanni Rotondo, od której ojciec Pio kupował kwas karbolowy, prosząc ją jednocześnie o zachowanie tych zakupów w tajemnicy. Ten fenol, którym ojciec Pio zadawał sobie rany, miał dość silny, specyficzny i taki no syntetyczny zapach, który trudno było wytłumaczyć jakimiś naturalnymi przyczynami dlatego woń świętości Ojca Pio unosząca się dookoła niego miała być rezultatem samowydzielającej się wody kolońskiej. Agostino Gemelli, zakonnik, lekarz i psycholog, założyciel Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Jezusa w Mediolanie wnioskował, że Ojciec Pio był ignorantem i samookaleczającym się psychopatą, który wykorzystuje ludzką łatwowierność. W latach 20. i 30. XX wieku ojciec Pio był takim zgniłym jajem, które sobie przerzucano pomiędzy parafiami. W związku z czym w końcu zainterweniowano do stolicy apostolskiej, która wydawała różnego rodzaju, niezależne od siebie, oświadczenia, z których wynikało, że ojciec Pio i jego wszystkie spotykające go rzeczy, nie mają w żaden sposób pochodzenia boskiego, a w pewnym momencie skończyło się to zakazem wykonywania, a właściwie to służenia jako kapłan. Um, no, ojciec Pio miał zakaz wykonywania zawodu księdza, słuchania spowiedzi i odprawiania mszy świętej. Dopiero w latach 60. papież Pius XI zdjął z ojca Pio zakaz publicznego odprawiania mszy świętej. Uzasadnił swoją decyzję słowami, nie byłem źle nastawiony do ojca Pio, lecz byłem źle poinformowany. Z kolei papież Jan XXIII, który panował od 1958 do 1963 roku, nie opowiadał się za poglądem swych poprzedników. W roku 1960 napisał on o ogromnym oszustwie ojca Pio, natomiast papież Paweł VI w połowie lat 60. zdecydowanie oddalił wszystkie oskarżenia przeciwko ojcu Pio. Nie miałam o tym zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Wydawało mi się, że ojciec Pio to była taka krystaliczna postać, tym bardziej, że parafia, do której ja przez część swojego życia należałam, właśnie miała u siebie takie specjalne spotkania właśnie skoncentrowane wokół ojca Pio, a tutaj mamy dość dużo wskazówek ku temu, żeby, żeby trochę się nad tą świętością, nad tym fenomenem ojca Pio zastanowić. Ale dobra, to tak tylko zostawiam na moment, więc mamy ten rok 68, 70 już teraz, ale 68, w którym ojciec Pio umiera i podejrzewam, że jego postać jest wciąż bardzo bardzo znana, tym bardziej, że no z południowych Niemiec do Włoch naprawdę nie jest tak daleko. W związku z czym rodzina misielów miałaby pojechać do ojca Pio, do tego sanktuarium w San Giovanni Rotondo. Rodzina nie wybrała się do tego miejsca i mimo, że Annelise bardzo pragnęła, żeby szczególnie ojciec Józef udał się właśnie do sanktuarium czy do tego domu ulgi w cierpieniu i do ojca Pio i zaniósł tam prośbę o uzdrowienie córki, to jednak tak się nie stało, a w czerwcu 1970 roku Annelize znowu dostała ataku tego niewyjaśnionego ataku, najprawdopodobniej epilepsji. I tutaj ten atak był jeszcze silniejszy niż poprzednie, ponieważ zaczął się od sztywności ramion. Następnie analizę miała poczucie, że całe ciało miażdży jakaś olbrzymia siła. Do tego wszystkiego walczyła o oddech, nie była w stanie absolutnie zaczerpnąć powietrza, przynajmniej takie miała wrażenie. No i wtedy po raz pierwszy oddała też mocz w trakcie takiego ataku, do tego wszystkiego potem doszły konwulsje, to znaczy ona próbowała się w tym ataku uwolnić, czuła, że jakieś siły ją trzymają i w końcu jakimiś resztkami sił albo nadprzyrodzoną jakąś siłą niemalże krzyknęła i na tyle głośno krzyknęła, że właściwie zerwała całe to sanatorium, w którym przebywa, czy ten szpital gruźliczy, na równe nogi i ten krzyk był tak przeszywający, że właściwie cały personel medyczny zbiegł się do pokoju, czy tam do sali, w której leżała analizę Michel. Natomiast kiedy to zrobili, to już właściwie było po ataku. analizę była nieprzytomna, więc próbowali ją tylko odsucić. Była faktycznie cała mokra, zarówno od własnego moczu, jak i od, od potu. Przebrano ją i położono do świeżego łóżka i właściwie to był taki moment, w którym chyba wszyscy, którzy z nią spędzali czas, zobaczyli, że jej stan jest naprawdę poważny, a te dziewczynki, które tam mówiły tym innym dialektem, przez co Anneliza się czuła taka dość wyobcowana, widziały, że Muszą ją otoczyć większą wyrozumiałością, opieką, ale przez kilka dni po tym ataku właściwie nie odzywały się do niej, dlatego że Aneliza właściwie non-stop spała i ona miała jakieś takie poczucie, że jest stan jest na tyle poważny, że faktycznie spokój jej najbardziej pomoże ale kilka dni po tym ataku e, dziewczęta, które były razem z Anelizą czy na oddziale, czy na sali, e, zaczęły dopytywać, co jej jest. No i jak to na nastolatki, czy nawet dzieci przystało, zaczęły spekulować, co to może być, dzieliły się różnego rodzaju historiami. I żadna z nich właściwie nie dotyczyła Anelizy, ale wzięła to sobie do serca i miała gdzieś z tyłu głowy, że to mógł być uraz głowy, więc zaczęła sobie myśleć o tym, czy ona kiedyś sama uderzyła się w głowę albo gdzieś upadła. I przypomniała sobie, że owszem, w dzieciństwie miała taki moment, kiedy upadła, czy poślizgnęła się, uderzyła głową tyłem głowy o kafelki, ale została później, kiedy to powiedziała lekarzom, przebadana wzdłuż i wszerz i nie, w jej mózgu nie zaobserwowano żadnych zmian, nawet na czaszce. Żadnych zmian, które mogłyby wskazywać na jakieś powikłania po takim Upadku. Kiedy już wydobrzała na tyle, że poruszała się o własnych siłach po szpitalu, pewnego wieczora, kiedy światła już zgasły, a analiza układała się do snu, zauważyła, że kształty różnych mebli, krzesła, poręczy łóżka zlewają się w jakieś dziwne kształty, poczuła lekki niepokój, w związku z czym postanowiła odmówić różaniec. I kiedy zaczęła się modlić, bo ten różaniec zawsze ją uspokajał, zaczęła odczuwać dziwne mrowienie na policzkach, czuła, że ten moment jest jakiś taki bardziej doniosły, wyrazisty, zaczęły drżeć jej wargi i w pewnym momencie poczuła taką jedność z Matką Boską, pomyślała sobie tak, poczuła całą sobą, że to drżenie, które miała, słodycz, którą poczuła w ustach, to jest oznaka tego, że ona jest dzwonem Matki Boskiej, która w ten sposób, ten dzwon wybija, czy bije w ten dzwon i wzywa wszystkich swoich wyznawców do modlitwy. I tak powtarzała do siebie, że jestem dzwonem, jestem dzwonem. Potem podeszła do okna, patrzyła się przez to okno, widziała jak błyszczy się woda, mimo że była za oknem całkowita ciemność. No i w każdym razie doznała jakiejś takiej ekstazy modlitewnej, i w pewnym momencie wytrąciły ją głosy z dochodzące z pokoju. Były to jej koleżanki, które zwróciły uwagę na to, że z analizy coś się dzieje. Ona była bardzo zdziwiona, wytrąciła się z tego podniosłego nastroju modlitwy, powiedziała, że po prostu się modliła. Ona powiedziała, że oczywiście wiemy, bo na głos się modliłaś, ale co się działo z twoim ciałem, szczególnie z twoimi rękami? Kiedy analizę spojrzała na te dłonie, to nie zauważyła nic dziwnego, natomiast dziewczynki powiedziały, że jej dłonie przybrały taki taką formę szponów. Każdy palec miała rozcapiżony, bardzo napięty, wykrzywiony, a podobno oczy były bo Aneliza miała normalnie niebieskie oczy, y, opisywały dziewczynki to jako czarne oczy. Y, prawdopodobnie miały na myśli to, że rozszerzyły się analizy całkowicie źrenice. Aneliza y, nie brała tych słów na poważnie, ale w pewnym momencie, kiedy zauważyła, że dziewczynki są naprawdę zaniepokojone tym, jak ona wygląda, podeszła do lustra i zobaczyła, że jej twarz jest cała czerwona. Faktycznie miała bardzo ciemne oczy, y, ale przede wszystkim to, co ją najbardziej uderzyło, to to, że odczuwała bardzo silny zapach fiołków i ona była przekonana, że właśnie to jest zapach Matki Boskiej, i w ogóle świętości Matki Boskiej i wtedy pomyślała sobie, że bardzo żałuję, że w tym momencie nie widzi ją lekarz, bo gdyby lekarz zobaczył, w jakim ona jest świetnym stanie, bo ona czuła taką olbrzymią moc i siłę i zdrowie, to by na pewno ją wypisał i następnie położyła się spać w bardzo dobrym nastroju, noc przebiegła bardzo łagodnie, a następnego dnia Aneliza dalej miała dobry humor i wtedy pomyślała, że chce się znowu pomodlić, chce znowu doznać tego niezwykłego uczucia, jakie było wczoraj i mówiła do siebie, że dziewica musi się modlić, dziewica musi się modlić, bardzo chciała y, z kimś porozmawiać w ogóle o tym y, przeżyciu, którego doznała, więc 16 czerwca rano był wtorek, podeszła do niej pielęgniarka, która ją poinformowała, że analizę ma pójść na jakieś dodatkowe badania. Podejrzewam, że po prostu dziewczynki musiały powiedzieć którejś z pielęgniarek czy którejś z lekarzy, że zaobserwowały, że analizę coś się dzieje, w związku z czym została znowu podpięta do jakiś elektrod, znowu zrobiono jej EEG. I to EEG tym razem wykazało nieregularny wzór fal alfa wraz ze sporadycznymi falami teta i delta. To co prawda nic patologicznego, ale jednak pokazywało to, że coś w tym mózgu jest nie tak, aczkolwiek bez żadnego konkretnego miejsca czy obszaru mózgu, który był za to odpowiedzialny. Od tego czasu też analizę zaczęto podawać już na stałe lek, przeciwpadaczkowy, ale jego nazwa nie jest do odczytania, ona się pojawia w karcie leczenia doktorów Kellerów, w których, którzy to leczyli od 73 roku rodzinę Misielów i tam jest nazwa tego leku wiadomo tylko tyle, że u Analizy stwierdzono epilepsję, że miała te ataki i przeciw atakom zażywała jakieś leki. Najprawdopodobniej mimo wszystko był to ten zentropil. Od tamtej pamiętnej modlitwy, która dla Annelize była, no ekstatyczna. Dla koleżanek, które obserwowały tę modlitwę bardzo niepokojąca, analizę bardzo chciała powtórzyć te doznania z tego pacierza, w związku z czym próbowała się modlić. Modliła się jeszcze więcej, bardziej gorliwie, żeby znów poczuć obecność Matki Boskiej. Zresztą analiza była święcie przekonana i miała takie poczucie, co zresztą mówiła, że ona po prostu doznaje objawień Matki Boskiej. No i szczerze powiedziawszy, być może lekarze odnosili się do tego sceptycznie, ale osoby tylko z rodziny, które wiedziały. No, miały do tego taki stosunek um, no, może niesceptyczny, ale absolutnie nie wykluczały tego, że córka mówi prawdę. No i podczas jednej z takich modlitw było to upalne lato. analizę sobie siedziała spokojnie w pokoju i odmawiała różaniec i w pewnym momencie poczuła całą sobą tak jakby... Ona sama bezwiednie wypowiadała takie słowa wewnątrz siebie, że chciałaby dotknąć połów płaszcza Matki Boskiej czy tamtej szaty. I w tym momencie zobaczyła jak na bezchmurnym, upalnym, letnim niebie y, pojawiają się pioruny, y, słychać grzmot. I ten piorun układa się w twarz, wielką, ogromną twarz, która wykrzywiona jest w takim bardzo okrutnym, złowieszczym grymasie. Trwało to dosłownie ułamek sekundy, ta twarz tak szybko zniknęła jak się pojawiła i Analizę od tamtej pory zaczął towarzyszyć olbrzymi paraliżujący strach, który jej w ogóle nie opuszczał. I miała wtedy taką obawę, że to był ostatni raz, kiedy się modliła, ponieważ nie była w stanie się już dłużej modlić i kiedy próbowała już się przez kolejne dni do tej modlitwy zebrać, to już coś było takiego, co ją przed tym powstrzymywało, a co ciekawe kilka godzin wcześniej przed tym dziwnym zjawiskiem, napisała w liście do, swoich, do swojej rodziny, do swoich rodziców, że w jej życiu na pierwszym miejscu jest Bóg. Niestety to był taki czas, bo to były wakacje, w którym w tym szpitalu następowała największa wymiana pacjentek. To znaczy wakacje były takim ostatnim momentem, żeby na przykład podreperować zdrowie przed rokiem szkolnym. Przypominam tylko, że Anelize musiała przerwać naukę ze względu na gruźlicę, no i marzyła o tym, żeby wrócić do szkoły w, już od września 70 roku, ale niestety po konsultacji z doktorem von Hallerem w Kempten, bo to było kolejne miejsce, w którym ona leżała, aneliza niestety została zatrzymana w tym szpitalu na kolejne 6 tygodni, co spowodowało tylko, że była jeszcze bardziej przygnębiona. Co ciekawe, ona została w tym sanatorium zatrzymana też z tego względu właśnie na przygnębienie. I wtedy zaczęto zauważać u niej objawy bardzo silnej depresji, takiej głębokiej depresji. No i Annelize znowu uciekała się do tego, co znała najlepiej, czyli do modlitwy. I tak bardzo chciała przywołać znowu tematkę Boską w swoich modlitwach, poczuć ten obezwładniający zapach fiołków. Niestety w tamtym momencie znowu zaczęła widzieć te dziwne, upiorne twarze, a oprócz tego ta woń fiołków zaczęła czasami przypominać spaleniznę, znaczy, zamiast tej woni fiołków pojawiała się woń e, spalenizny, do tego wszystkiego ta upiorna twarz, która jej się pojawiała, to już nie był tylko ułamek sekundy, tylko ta twarz e, się zbliżała, oddalała, pulsowała, e, wirowała. Sama analiza miała takie uczucie, że sama spada w otchłań. E, I to nie było podczas snu, tylko właśnie podczas na przykład modlitwy, kiedy ona sobie siedziała w jasnym pokoju, patrzyła w okno, modliła się i nagle po prostu dostawała takich, e, takich napadów. To znaczy takie miała wrażenie, że ona jest wciągana do piekła. E, i wtedy zaczęła się potwornie bać tego, że to nie jest jakiś byt, który ją nawiedza, czy który do niej przychodzi, tak jak może przyjść do niej Matka Boska, yy, więc przychodzi też ta okropna twarz, która symbolizuje zło, yy, tylko że ta twarz jest w niej i to ona sama ma w sobie jakiś pierwiastek zła, który objawia się właśnie wtedy, kiedy ona niezbyt gorliwie się modli i to jeszcze bardziej spotęgowało jej i tak już mocno zaawansowane stany i zaburzenia lękowe, ona odczuwała wręcz fizyczny strach. I są lekarze, którzy wspominają, że ona w ogóle fizycznie wykazywała takie oznaki dużego strachu, nie lęku, ale strachu, czyli takiego fizycznej, fizycznej obawy o własne życie. W sierpniu znowu dr Von Haller zlecił EEG, tym razem znowu nie wykazała jakichś hardkorowych nieprawidłowości. Coś tam znowu było z tymi nieregularnymi falami, ale to nic co by mogło mocno niepokoić, w związku z czym... Hmm. Postanowią jeszcze trzymać na obserwacji. Natomiast bardziej się skupia już na samych takich relacjach z ust Analizę, która jednak pouczona przez matkę nie mówiła na przykład o tym, że widzi matkę boską, że widzi te upiorne twarze, że czuje jakiekolwiek zapachy, w związku z czym lekarze kompletnie nie wiedzieli o tych objawach. Skupiając się tylko na tych sporadycznych atakach, tego paraliżu czy tej epilepsji, w związku z czym nie była diagnozowana też pod tym kątem omamów, czy halucynacji. 29 sierpnia, czyli po niemal roku spędzonym w szpitalu, pozwolono jej wrócić do domu i kiedy cała rodzina się o tym dowiedziała, wszyscy nie mogli się posiadać z radości, szczególnie siostry, ale kiedy analizę trafiła do domu, to wszystkie zgodnie stwierdziły, że Aneliza jest zupełnie inna niż była wcześniej, że jest markotna, że jest bardzo apatyczna, zmęczona, smutna. Nawet zastanawiały się, czy w ogóle Aneliza jeszcze je kocha. Wtedy ona oczywiście mówiła, że... Oczywiście zgłupiały, bo ona tak do siebie mówiły, że są głupie, szurnięte i tak dalej, więc Aneliza stanowczo za, zaprzeczała, mówiła bardzo kocham was wszystkich, wiem o tym, po prostu jestem zbyt zmęczona, żeby to czuć, chyba już nie jestem w stanie czuć czegokolwiek. I patrząc na to zdanie i na tę wypowiedź Analizę. Czy to nie jest e, wypisz, wymaluj objaw depresji e, i takiego całkowitego zobojętnienia, m, takiego wyprania z emocji, z jakichkolwiek uczuć? E, wydaje mi się, że to był wtedy taki moment, kiedy ta depresja u niej była najbardziej nasilona i rodzina wiedziała, że analizę po tym szpitalu, po tych kilku miesiącach w szpitalu, po ciężkich chorobach i napadach padaczywno-epileptycznych, że analiza jest bardzo zmęczona, więc wszyscy się szykowali na to, żeby powrócić do normalności i w niedzielę, w tygodniu, w którym właśnie analizy wyszła ze szpitala, Józef Misiel zarządził, że cała rodzina wspólnie wybierze się do kościoła. W przeddzień tej wizyty w kościele analizę poszła do swojego pokoju. Tam z największą przyjemnością położyła się w świeżo wypranej i wysuszonej pościeli, takiej, której zapach świetnie znała, po prostu poczuła się jak w domu i pomodliła się wtedy do Boga, a wiemy to wszystko z jej późniejszych wyznań, które czyniła różnym księżom zaangażowanym w jej przypadek, Pomodliła się wtedy, mówimy tutaj o sierpniu 70 roku, do Boga słowami, o Panie, chętnie będę dźwigać swój krzyż, ale proszę, proszę, niech on nie będzie taki. Jednak były jakieś dobre rzeczy na horyzoncie analizę, ponieważ skoro wróciła do domu tuż przed końcem sierpnia, to oznaczało, że może wrócić od września do szkoły. I tak się stało. Trafiła do szkoły średniej w Aschaffenbergu i tam zaczęła ponownie edukację. Jednak wtedy znowu zaczęła się mierzyć z pewnymi problemami, ponieważ z racji tego, że na początku jej szkolnej edukacji analizę bardzo ciężko chorowała. To ma te wszystkie choroby wieku dziecięcego. Odra, ospa, świnka, różeczka, to, to poskutkowało tym, że sama poszła do szkoły rok później, a teraz w wieku 16 lat straciła kolejny rok, w związku z czym w klasie, do której trafiła, wszystkie dzieci były od niej o dwa lata młodsze. To było dla niej bardzo bolesne i takie um, może trochę wstydliwe. W związku z czym e, cała rodzina ją pocieszała, że w tej samej szkole uczy się przecież jej przyjaciółka Maria Burdiś, ale niestety e, Annelize to nie pocieszało, ponieważ wiedziała, że będzie siedziała e, w ławce z kimś innym i siedzenie z Marią jest niemożliwe. Ale na szczęście w tej szkole była też jej koleżanka, którą znała Urszula Kuzaj i to właśnie ona stała się na tamten moment najbliższą analizę e, koleżanką. Ale nawet Ursuli, z którą spędzała wtedy najwięcej czasu, nie była w stanie zaufać, najbardziej chciała powiedzieć wszystko Marii, która jednak była troszkę oddalona, ale na szczęście po tej długiej rozłące, kiedy się zobaczyły, to Maria zareagowała na widok Anelizy z olbrzymią radością. Cały czas wypytywała o to, jak jej było, jak ona się czuje, kogo poznała, co przeżyła. Kiedy Anneliza rozmawiała z Marią, to wtedy dotarło do niej, że dziewczynka jest na zupełnie, znaczy dziewczynka, no już nastolatka, taka tuż przed pełnoletnością, więc dziewczyna jest na zupełnie innym etapie życiowym niż Annelize, ponieważ ona była po roku różnego rodzaju kontaktów towarzyskich, z których An Analizę była się rzeczy wyjęta, miała już jakieś pierwsze swoje kontakty z chłopcami. No nie mówię tutaj o seksie, ale jakieś pierwsze spotkania, randki, prywatki. I to była sytuacja, w której Analizę poczuła, że jest zupełnie sama i że nie podzieli się absolutnie z Marią tym swoim sekretem o wizycie Matki Boskiej, a już tym bardziej nie powie jej o tych upiornych twarzach, które ją zaczęły. Nawiedzać. W pewnym momencie w klasie analizy, w ogóle w szkole, do której chodziła, zaczęto na analizę zwracać uwagę i to pewnie nie taką uwagę, o jakiej by sobie każdy z nas marzył. Mianowicie zaczęto ją nazywać religijną fanatyczką, świruską. Ona. No, mocno się odznaczała od całej swojej grupy rówieśniczej, nie uczyła już się tak dobrze jak wcześniej, izolowała się, była bardzo zamknięta, bardzo wyobcowana i ta cała radość, która tkwiła w analizę wcześniej, no zdawała się jakby kompletnie ulecieć. To tylko potęgowało w analizie uczucie osamotnienia pustki, no i cierpienia ona się czuła straszliwie odrzucona przez wszystkich do tego wszystkiego cały czas nad jej głową wisiała perspektywa tego, że jeżeli jej wyniki po tam miesiącu chodzenia do szkoły okażą się niezbyt dobre, to znowu będzie musiała wrócić do szpitala. I podczas tej kontroli 6 października to był lekarz pulmonolog. Tam pojechali na badania pod kątem płuc, żeby skontrolować, czy tam z tymi płucami po ciężkiej chorobie jest wszystko w porządku. Lekarz stwierdził, że tak, aczkolwiek z krążeniem. Coś było nie tak, nie wiem, czy ona miała jakąś właśnie chyba obniżoną saturację, więc trzeba ją było obserwować i ten lekarz zapytał mamy analizę o te ataki, które były w karcie wypisane, ponieważ on dziewczyny nie znał, no i mama powiedziała, pani Anna, że... Ostatni był całkiem niedawno, i oboje us, jakby doszli do wniosku, że to się zbiegało z rozpoczęciem roku szkolnego. W związku z czym on skierował analizę do kolejnego lekarza, który miał się specjalizować właśnie w chorobach neurologicznych. Analiza już była tym mocno zirytowana, że dopiero co zaczęła rok szkolny. Ona chce wreszcie tę szkołę skończyć, chce zacząć żyć jak normalna młoda dziewczyna, a tak to cały czas chodzi po tych lekarzach wiecznie z matką za rękę i ma tego po prostu całkowicie dość. Anna nie reagowała na to w żaden sposób złością odczuwała, właściwie to współodczuwała ten ból, jaki towarzyszy jej córce, również bardzo jej współczuła, wspierała ją jak mogła. I tamten doktor znowu się zaczął interesować, to był doktor Peckhauser, zaczął się interesować tymi atakami, stwierdził, że najlepiej będzie, kiedy ona trafi znowu do doktora Wokta czyli tego pierwszego, którego była na samym początku. A doktor Vogt słysząc, że te ataki się zdecydowanie nasiliły, to stwierdził, że znowu powinna iść do do neurologa. Z kolei Anna uważała, że te wszystkie ataki epilepsji, miała do tego prawo jako osoba niewykształcona medycznie, że to w takim razie jest związane z tym, z tym kiepskim krążeniem, ponieważ ona za wszelką cenę prawdopodobnie nie chciała w żaden sposób łączyć tego z jakąkolwiek, z jakąkolwiek chorobą psychiczną, która w tamtym momencie była chyba jakimś po prostu wyrokiem i takim stygmatem dosłownym na człowieku. Analiza też w tamtych czasach mówiła lekarzom o swoim stanie i mówiła o nim, że jest to całkowita apatia i brak zainteresowania czymkolwiek. Do tego wszystkiego mówiła o tym, że jest w stanie dostrzegać rzeczy, ale absolutnie nie jest w stanie ich Odczuwać. I w czerwcu 1972 roku, pod koniec roku szkolnego, Anneliza miała kolejny i najostrzejszy dotychczas atak, y, który poskutkował tym, że przez kilka dni była niemal nieprzytomna, była całkowicie wyczerpana. Y, ten atak zaczął się zupełnie nagle, nie był poprzedzony niczym. Nawet żadnym takim niepokojem, zesztywnieniem. Czasami, jeżeli mamy do czynienia z osobami chorymi na epilepsję, ja miałam na przykład wujka, który był chory na epilepsję, to on przed atakiem zawsze zaczynał tak bardzo. inaczej oddychał, inaczej się patrzył, trochę mu jakby ruchy spowalniały, a potem zaczynał tak jakby tak ciamkać bardzo i wtedy było wiadomo, że zaraz będzie atak padaczki I, i kiedy na tym etapie właśnie zauważenia, że coś go, myśmy na to mówili, że coś go bierze, wtedy podawało się mu relanium i jakiś tam lek padaczkowy i, i wtedy ten atak w ogóle nie był silny, to znaczy on tam tracił świadomość na kilka dosłownie minut, ale nie odbywało się to żadnym takim kosztem fizycznym, że on nie miał drgawek, nie nie miotał się w konwulsjach i tak dalej, więc ten atak był dużo łagodniejszy. Natomiast te ataki, no tak jak mówię, tak się pojawiały szybko i znienacka zupełnie, ale tak samo odpuszczały, że analiza po prostu nagle wracała do żywych, aczkolwiek to do żywych już było sporym nadużyciem, bo ona po prostu była po tych atakach coraz, coraz bardziej wyczerpana. Do tego wszystkiego te ataki przyniosły kolejny skutek, mianowicie taki, że analizę pomiędzy nimi już kompletnie nie przypominała dawnej siebie. To znaczy, oprócz tego, że była apatyczna, że była ciągle zmęczona, że była bardzo markotna, to do tego wszystkiego widać było, że odczuwa cały czas olbrzymi poziom lęku i nie była w stanie się w żaden sposób odprężyć. Cały czas była na takim, w takiej fazie jakby czuwania, jakby za moment czekać niebezpieczeństwo, co zresztą nic dziwnego w tym nie ma, dlatego, że jeżeli ona miała świadomość tego, że ten atak może po prostu przyjść w każdej sekundzie, no to w każdej sekundzie swojego życia próbowała być na ten atak przygotowana, ale oczywiście jak wiemy, nie da się przygotować psychicznie na coś takiego. 5 września 72 roku Anna zabiera swoją córkę znowu w podróż do Aschaffenburga do szpitala, do doktora Litiego, o, czyli zgadłam, że będzie doktor Lity znowu, e, czyli neurolog. E, dlatego, że Anna już nie może patrzeć na cierpienie córki. Ona po prostu e, e, wspomina tam ten czas, jak taki moment, w którym analizę mogłaby się zamartwić na śmierć, że była tak strapiona, że to graniczyło w ogóle z jakimś takim... Ostatecz że to graniczyło po prostu z taką ostatecznością. Tutaj znowu zostaje poddana badaniu EEG, które znowu nie wykazuje żadnych nieprawidłowości, ale kiedy doktor Liti słyszy, że analizę tych ataków ma coraz więcej, one są coraz częstsze, coraz dłuższe i coraz mają więcej powikłań, Przepisuje jej oficjalnie znowu Zentropil i jest ślad w jej karcie medycznej. I prosi, żeby przychodziła bardzo regularnie na kontrolę. W związku z czym analizę przychodzi do niego na kontrolę po miesiącu, potem przychodzi. 9 lutego, a potem przechodzi 27 marca, 4 i 6 czerwca. I tuż tu mówimy o wiosnie 73 roku. I to była wiosna, w której analizę miała pisać maturę, co było dla niej niezwykle stresującym wydarzeniem, ponieważ po pierwsze obawiała się, że znowu zachoruje i zostanie od tego egzaminu odsunięta, tak po prostu niezależnie od siebie. Więc dołożyły się jeszcze dodatkowe powody do tego, żeby odczuwać stres i lęk. Natomiast 8 listopada 72 roku Wydarzył się kolejny olbrzymi atak, o którym z kolei Annelize nikomu nie powiedziała z lekarzy. W związku z czym, kiedy wiosną dr Liti yy, przyjmuje ją na tych. Yy, wizytach kontrolnych, to nic nie wie o tym, że, te ataki, że ten atak jeszcze wystąpił i że on był dość znaczny, ponieważ analizę stwierdziła, że nie będzie o nim mówić. Nie wiem z jakich powodów. Być może znowu namawiana przez kogoś z rodziny, być może z obawy sama, że jeżeli znowu powie o jakimś ataku, a ona bierze na to leki i jest pod tą opieką lekarza, to znaczy, że coś jest nie tak, że znowu ona nie pójdzie do szkoły wtedy, kiedy chce iść i że znowu straci kolejny rok. Co więcej, kiedy zaczęła już brać tak regularnie zentropil, miała przypisaną dość silną dawkę i miała brać dwa razy dziennie ten lek. Kompletnie nie dzieliła się tymi obserwacjami ze swoim lekarzem, z dr Litim, co tylko świadczy o tym, że ona nie miała do niego zbyt wielkiego zaufania albo po prostu odczuwała duży dystans do niego, ponieważ właśnie w wyniku brania zentropilu miała coraz więcej i coraz częściej te ataki. Czy coraz więcej tych ataków, które się działy coraz częściej, ale bywały takie bardzo słabe. To znaczy, że one się kończyły tylko i wyłącznie na zesztywnieniu kończyn paraliżu e, i na utracie świadomości bez konwulsji na przykład. Więc ten Zantropil miał takie działanie przeciwdrygawkowe też, więc na przykład to wyciszał, ale powodował, że tych ataków było dużo więcej. I do tego wszystkiego analizie zaczął towarzyszyć właściwie przez cały czas e, smród to znaczy nie ona sama yy, yy, brzydko pachniała, ale odczuwała potworny smród, spalenizny, ekskrementów, gnojówki, najgorsze zapachy, jakie można czuć, to analizę wtedy yy, odczuwała. Na początku myślała, że to ona wydaje takie zapachy, pytała nawet ludzi, czy śmierdzi, ale, ale tak nie było. I kiedy raz... Yy, Próbowała podzielić się z jednym z lekarzy właśnie tą obserwacją na temat smrodu i jakoś to powiązała z tym, że to jest taki smród jakby... Czarta, że, że, to jakiś, że to jest taki diabelski smród, lekarz wtedy troszkę się roześmiał. I tutaj właśnie autorka książki, pani Goodman wskazuje tutaj właśnie na to, że pomiędzy lekarzem, który reprezentował taki świat oświecony, świat nauki, też wyższej sfery, jaką byli lekarze, do takiej dziewczynki z Bawarii, która ma dość takie tradycjonalistyczne podejście, która jest zakorzeniona w takiej trochę zabobonnej religijności, że jej takie porównania są po prostu poniekąd śmieszne i na pewno nie warto ich brać jakoś specjalnie pod uwagę. No i tutaj niestety popełnia olbrzymi błąd lekarski, ponieważ zamiast ignorować coś takiego jak omam węchowy, no to przecież jest to jest to objaw, może to być objaw bardzo ciężkich zaburzeń psychicznych. Do tego wszystkiego w 73 roku, do wszystkich okropnych objawów, uciążliwych objawów, które towarzyszyły analizie, pojawiło się stukanie, które analizę słyszała głównie będąc w swoim pokoju. Słyszała takie przedziwne stukanie, jakby ktoś był pomiędzy ścianami i pukał. Nikt tego oczywiście nie słyszał, ale w pewnym momencie jak prosiła siostry, żeby się wsłuchały i żeby słyszały, no to one też zaczynały słyszeć różne rzeczy. To trochę irytowało Annę, no ale skoro miała już takie też świadectwa powiedzmy ze strony na przykład Rozwity czy tam Gertrudy, no to stwierdziła, że trzeba to oczywiście zbadać, ale posłała wtedy córkę do laryngologa. Laryngolog oczywiście nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, z jej słuchem, co też bardzo ucieszyło ojca analizę, Józefa, który był absolutnie przekonany, że wszystko, co się dzieje z analizą, ma podłoże psychiczne, że jest to efekt jej ciężkiej epilepsji i różnych powikłań po epilepsji, natomiast Anna, która jeździła z analizy po tych lekarzach i słyszała raz po raz, że EEG niczego nie wykazuje, że nie ma na przykład wodogłowia, że nie ma urazów czaszki ani mózgu, że to po prostu wszystko jest związane z czymś innym. Że to nie może być głowa i wtedy w tym 73 roku Anna rzuca Józefowi taką myśl, że zaczyna powoli uważać, że to co spotyka ich najstarszą córkę ma podłoże nadprzyrodzone, że to po prostu nie może być żadna choroba. Józef był do tego bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony, nawet wyśmiał żonę wielokrotnie, kiedy to próbowała mu powiedzieć. Zresztą Anna w pewnym momencie zaczęła mówić o tym, że być może ignorujemy w tym momencie to, że nasza córka jest na przykład uosobieniem jakiegoś demona, albo że zamieszkał w niej jakiś demon i jeżeli nie zajmiemy się wypędzeniem go, to ona zostanie potępiona. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że rodzina Michelów była bardzo związana z Kościołem i była bardzo przeciw, przeciwna wszystkim zmianom, które zachodziły wtedy w kościele, związane z ustaleniami ostatniego soboru, który wtedy był. I podczas tego soboru ustanowiono na przykład to, że msze nie były prowadzone po łacinie, którą zresztą każda z dziewczynek misielów świetnie znała bo była uczona zarówno w szkole, jak i przy kościele właśnie łaciny, tylko mogła być odprawiana w języku ojczystym danego tam kraju, a oprócz tego nie była odprawiana tyłem do wiernych, tylko przodem do wiernych, tak jak to widzimy dzisiaj wcześniej, tam przed 60-tym którymś rokiem, Mszę ksiądz odprawiał tyłem do, do wiernych i odprawiał ją tylko i wyłącznie po łacinie. Stąd też, o czym ja na przykład nie wiedziałam, jak byłam dzieckiem, dlaczego na przykład starsze kobiety, które przychodziły na msze, to w ogóle jakby nie brały udziału w tej mszy, tylko na cały czas się modliły, szczególnie na wsi u mojej babci tak było i mówi, modliły się nawet pod nosem, zamiast brać udziału w tej mszy i wtedy moja mama, która wówczas studiowała teologię, powiedziała mi, że to jest związane z tym, że po prostu w trakcie, kiedy one zaczynały chodzić do kościoła, to właśnie nie rozumiały nic tej mszy, ponieważ cała była po łacinie, ksiądz stał tyłem i to była taka msza, która właściwie nie wyglądała jak... Jak coś, w czym można uczestniczyć, tylko jak coś, co można biernie oglądać. Taka to była wtedy zmiana, no i właśnie rodzina Misielów nie była zwolenniczką tych zmian. Oni byli właśnie przyzwyczajeni do takiej tradycji i takiej też tradycji w kościele szukali. Ona była właśnie dla nich najbliższa. Wiosną 1973 roku Analizę znowu choruje tutaj przepraszam, wprowadziłam bazę błąd w tych wszystkich, w tym całym zestawie chorób dziecięcych, na jakie Analizę chorowała nie było różyczki, ponieważ na różyczkę zachorowała dopiero w klasie maturalnej kilka tygodni przed maturą na 6 tygodni znowu została zatrzymana w domu, ale to nie przeszkodziło jej wziąć udziału w egzaminie i zakończyć szkołę o czym tak bardzo marzyła to też sprawiło, że Analizę spadł olbrzymi kamień z serca te dwa lata, które analizę straciła na chorobach, spowodowały, że tak się wstrzeliła ze zdaniem matury. Że wszystkie trzy pozostałe jej siostry również w tym samym czasie kończyły szkolnictwo na różnych etapach. Na przykład Gertruda zakończyła naukę w Euroszule, Barbara w Kraus Handelsschule, czyli w szkole zawodowej, a Rozwita z kolei skończyła dziesiątą klasę gimnazjum, czy też jakby skończyła kolejny etap nauki. Z kolei Rozwita uczyła się w Obernburgu nad Menem czyli jako jedna poszła do innej szkoły i to był taki czas, który rodzina chciała spędzić na radości, na ucztowaniu, to miało być jedne z najwspanialszych wakacji dziewczynek, ponieważ każda z dziewczyn, przepraszam, każda z nich skończyła ważny dla siebie etap nauki, jednak jedyną osobą, która właściwie miała największe powody do świętowania, ponieważ pokonała wszystkie choroby i mimo tych chorób i bardzo złego samopoczucia same zdała całkiem nieźle maturę. Była to pierwsza matura w tej rodzinie. To oznaczało, że analizę będzie mogła pójść do tej pedagogicznej szechoch ale niestety Niestety to, to nie spowodowało żadnej radości w analizie, czuła się kompletnie wyprana z jakichkolwiek emocji i tylko mówiła, że czuje się jak w głębokiej dziurze. I to sprawiło, że rodzina postanowiła pojechać z analizy. to znaczy tutaj wyznaczony na podróż został Józef, żeby pojechać do Niziny Padańskiej, do miejscowości San Damiano. San Damiano to oczywiście miejscowość we Włoszech, w której jedna z jakichś zakonnic, przepraszam, nie będę za bardzo zgłębiała tej historii, w każdym razie była to jakaś siostra zakonna, która zaczęła doznawać objawień Matki Boskiej, no i na cześć, czy na pamiątkę tych objawień ustanowiono właśnie jakieś tam święte miejsce, takie nieoficjalne, niezatwierdzone przez kościół w San Damiano i tam można było pojechać po świętą wodę w San Damiano, po cudowną wodę, którą można się było uleczyć. To też była jakaś właśnie zakonnica związana trochę z ojcem Pio, więc to te klimaty takie, które były bliskie rodzinie Misielów. I to też była dość świeża historia, ponieważ to objawienie siostra Mama Roza, tak była nazywana, mamma Roza, doznała tego pierwszego objawienia w 64 roku, czyli w analizie już miała wtedy 12 lat, więc to też były takie świeże sprawy. Co więcej, to było takie miejsce związane z, nie tylko z objawieniami ale też z proroctwami, ponieważ w tych objawieniach mamy Rozy, Matka Boska przekazywała takie różne proroctwa i wskazówki dla całej ludzkości. W związku z czym, z racji tego, że właśnie rodzice analizy bardzo te miejsca święte, takie jak San Giovanni Rotondo i to San Damiano cenili, to myślę, że ta narracja związana z objawieniami była... Analizę bardzo bliska, to z radością pojechała tam właśnie do San Damianu z ojcem, z całą taką grupą pielgrzymów. No i ta podróż okazała się bardzo przełomowym wydarzeniem i niestety nie tak przełomowym, jakby się wszyscy mogli tego spodziewać, czy jakby mogli oczekiwać. I tutaj będę cytowała cytat w książce. Analizę wyznała mi, a frau Hein to potwierdziła, że nie była w stanie wejść do świątyni. Zbliżyła się do niej z wielkim wahaniem. Potem powiedziała, że ziemia płonie jak ogień i zwyczajnie nie jest w stanie tego wytrzymać. Następnie obeszła świątynię wielkim łukiem i spróbowała podejść do niej od tyłu. Patrzyła na ludzi, którzy klęczeli wokół małego ogrodu, a potem musiała zawrócić. Znowu podchodząc od frontu, musiała odwrócić wzrok od obrazu Chrystusa w przydomowej kaplicy. Kilka razy próbowała wejść do ogrodu, ale nie zdołała go minąć. Zauważyła także, że nie jest w stanie dłużej patrzeć na medaliki i obrazki ze świętymi. Migotały tak intensywnie, że nie mogła tego znieść. E, tak dziwnie się zachowywała tam, że część osób nie przebierała w słowach, nazywała ją idiotką. A kiedy już ta dziwna pielgrzymka, mówię tej dziwna pod względem zachowania Anelize, dobiegała końca i wszyscy wracali do domu, Annelize, tutaj też cytat, zachowywała się bardzo niestosownie wobec Frau Hein. Mówiła męskim głosem, nabijała się, że tak to nazwę z Frau Hein, była dziwna, to po prostu nie była Annelize. Zdarła medalik, który nosiła frau Hein, rozsiewała odór, jakiego frau Hain nigdy wcześniej nie czuła, jakby fekali albo spalenizna. Czuli to wszyscy w tym autobusie. Jak powiedziała mi frau Hain, inni pasażerowie byli poirytowani tym, że młoda dziewczyna zachowuje się w taki sposób, że bardzo głośno mówi i tak dalej. W tych okolicznościach to całkowicie niestosowne. Potem jej ojciec usiadł obok niej i ludzie wyraźnie zaczęli rozumieć, że z Annelize dzieje się coś szczególnego. Kiedy wróciła do domu... Anna zaczęła ją mocno y, motywować, tutaj robię cudzysłów palcami, do tego, żeby zebrała siły i y, rozpoczęła naukę w pedagogisze Hochschule, dlatego że zbliżał się y, rok szkolny, czyli rozpoczęcie roku akademickiego, y, no i to marzenie już było na wyciągnięcie ręki, ale Anneliza mówiła jej, że ona po prostu nie ma siły, że nie jest w stanie niczego zrobić, co dopiero iść do nowej y, szkoły. I kiedy to powiedziała, Anna się zirytowała, powiedziała, że już ma tego trochę dość, że nie można wiecznie leżeć w łóżku i być markotna. I wtedy analiza powiedziała jej o tych upiornych twarzach, które widuje. I kiedy Anna o tym usłyszała, zaciągnęła oczywiście córkę znowu do lekarza i był to doktor Lity, który po raz pierwszy po tylu latach usłyszał e, właśnie o tych twarzach, w związku z czym zaczął je wiązać z tymi atakami. Powiedziała mi, że często widzi fracę i że jest w niej diabeł. Następnie stwierdziła, że każdego czeka sąd przez ogień. Nie mogła się pozbyć z głowy tych rzeczy, nie była w stanie podejmować decyzji i wszystko w niej było puste. Aneliza też nie była w stanie tych twarzy jakoś bliżej opisać, Jaki oni ma, jakie one mają grymas twarzy. Czy to są ludzie, czy to są jakieś stwory. Powiedziała tylko tyle, że to są po prostu upiorne twarze, więc też nie była w stanie ich jakoś opisać. I podobno właśnie podczas tej wizyty u doktora Litiego, tuż przed pójściem do tej szkoły pedagogicznej, tego kolegium pedagogicznego, kiedy Anne Lizę cały czas mówiła o tym, że te twarze są po prostu diabelskie, upiorne i tak dalej, podobno czego się doktor Liti potem wypierał, ponieważ sam chyba nie był wierzącym człowiekiem, więc nie za bardzo widział w ogóle taką możliwość wypowiedzenia takich słów, ale podobno, i tutaj tak twierdzi Anna Misiel, że na wieści o tym, że właśnie twarzy były upiorne i takie demoniczne, doktor Liti kazał Annelizie, Pójść do jezuitów i tam się do nich zwrócić, być może oni pomogą. Podczas tej wizyty doktor Liti y, widzi, że z Annelizy dzieje się znowu y, coś bardzo niedobrego. Miał on pewne zastrzeżenia do jej prawdomówności, to znaczy nie mógł on jako lekarz, jako naukowiec, potwierdzić w żaden sposób jej słów e, empirycznie, no ale z drugiej strony jeżeli robimy badania psychiatryczne czy psychologiczne, na no to wszystko się dzieje w naszej głowie i trudno jest to empirycznie w ogóle potwierdzić. E, nie był też w stanie stwierdzić objawów psychotycznych e, u Analizy, miał jednak do niej pewnego rodzaju dystans, być może wiedział albo docierało to do niego e, od na przykład e, osób trzecich, takich jak Anna, że dziewczyna nie jest do końca z nim szczera. E, w każdym w razie był przekonany, że zdrowie psychiczne analizę się pogarsza i do tego zantropilu dopisał jej wtedy mm, krople aolept. To, to jest lek, który zwykle przepisywał w przypadku niepokoju na tle nerwowym dzieciom i młodzieży i farmakologicznie jest to środek o średniej sile działania. Tam składnikiem aktywnym jest pericyzyna. I ona z kolei tłumi podatność mózgu na konwulsję, w związku z czym efekt uboczny tego leku, właściwie to taki no, główny efekt tego leku, ale też jednocześnie uboczny, to jest po prostu otępienie, które i tak już analizę towarzyszyło na co dzień. To był też ostatni raz, kiedy analizę pojawiła się u doktora Litiego. Po tej wizycie była bardzo rozgoryczona i rozczarowana jego diagnozą, jego tam próbami zaleczenia jej choroby. Przypomnijmy sobie tylko tyle, że to jest właśnie ten lekarz, który najprawdopodobniej nie odnosił się zbyt poważnie i z Pff, zbyt dużym szacunkiem do jej mm, jakichś takich, powiedzmy, nawiązań religijnych, chociaż one i tak były bardzo skąpe, ponieważ na prośbę matki, która zresztą zawsze jej podczas tych wizyt towarzyszyła, nie mówiła o tym, co widzi, czego doświadcza i że obcuje z matką boską i z jakimiś demonami jednocześnie, czy obcuje, no ma do czynienia. I to był też pierwszy i ostatni lekarz, który w ogóle z ust Annelise Michel usłyszał o tych upiornych twarzach, które widzi już żaden inny lekarz, który potem się nią zajmował, nie wiedział o tym, że ona ma te halucynacje czy tam omamy, bo to, bo to też różnie może być. Mogły to być halucynacje, mogły to być omamy wzrokowe. I tak, dochodzimy do roku 73. Jest to rok, kiedy dziewczyny przechodzą też pewnego rodzaju przemiany, ponieważ Rozywita zaczyna pomagać rodzicom w pracach biurowych, w ich przedsiębiorstwie, a z kolei Gertruda udaje się do, w, do Bad Szwalbach, gdzie miała objąć służbę w misyjnej służbie medycznej, zacząć tam miała pracę i właściwie tylko Liza była taka osowiała i apatyczna, a czekało ją przecież rozpoczęcie studiów od października w pedagogisze Hochschule. No i jej apatia zaczęła Anny irytować i mówiła jej o tym, że przecież wszyscy się cieszą, a tylko ty jesteś taka markotna. Poza tym nikt tu nie spełnia marzeń tak bardzo jak ty. Przecież całe życie marzyłaś o tym, żeby być nauczycielką, a właściwie teraz nic nie robisz. Przecież dopiero to załatwiłyśmy ci miejsce w tam internacie, czy w dormitorium. A Analiza tylko odpowiada dała, że wiem mamo, ale ja po prostu zwyczajnie nie mam siły na to. Nie chcę tam jechać, nie czuję się dobrze. No i kiedy to Anna usłyszała, to po prostu całkowicie się rozłościła. Co to ma znaczyć, że nie chcesz jechać? Mówiła jej o tym, że każda normalna dziewczyna na jej miejscu to skakała pod niebiosa, a ona po prostu tutaj siedzi, leży i tylko cały czas marudzi. I to wtedy też Anneliza powiedziała jej, że to po prostu jest prawdopodobnie przez te leki, które przepisał jej doktor Liti, że one w ogóle nie pomagają jej, że tylko się czuje od nich, e, przez nie się czuje coraz gorzej, bystro taka osowiała, otępiała, demonów też nie, prze, nie przegonił, cały czas pojawiają jej się te demoniczne twarze, które ona nazywa fracen. E, no i wtedy mama analizę powiedziała, że w takim razie może faktycznie pójdźmy do jakiegoś księdza. Analizę powiedziała, że przecież mogą pójść do tych Jezuitów, więc zaczęły szukać faktycznie jakichś księży, którzy się czy zakomników, którzy się specjalizowali właśnie tutaj w jakichś tam opętaniach demonicznych. W związku z czym wpadło takie nazwisko ojca Hermana, który też między innymi jeździł z pielgrzymkami do tego słynnego San w którym analiza tak się dziwnie zachowywała. No ale wtedy znowu pojawiła się na drodze Annelizę pani Thea Hein, czyli pani, czyli Frau Hein, nie będę mówiła pani Frau Hein, no i ona się bardzo zaangażowała w to, żeby pomóc Annelizę, już właściwie miała na jej temat wyrobione zdanie, wiedziała, że coś jest nie tak z tą dziewczyną i że najprawdopodobniej jest to sprawka jakichś nieczystych sił. Napisała do ojca Habigera, który zajmował się egzorcyzmami i on poprosił właśnie Frau Hein o to, żeby mu nakreśliła taki jakby rys Annelizę. I tutaj ojciec Habiger w, w swoim pamiętniku zapisał sobie, któregoś dnia, latem 1973 roku, nie jestem już pewien dokładnej daty, Misielowie wraz ze swoją córką Annelize przyjechali z Klingenbergu na plebanie, żeby poprosić mnie o radę. Wydaje mi się, że przysłała ich do mnie Frau Heinz z Ebersbachu. W trakcie krótkiej rozmowy, w której udział brał także ojciec Rot młody ksiądz z mojej parafii, myślowie powiedzieli mi, że ich córka Annelize od jakiegoś czasu ma problemy, które mogą wskazywać, że jest opętana. Wspomnieli na przykład o pielgrzymce do San Damiano, podczas której rozerwała różaniec. Przy okazji tej wizyty rozmawiałem także z samą Frolain Michel i odniosłem wrażenie, że to całkowicie normalna młoda dziewczyna. W rozmowie cokolwiek powściągliwa i nieśmiała. Nie widziałem nic, co wskazywałoby na opętanie. Podsumowując tę rozmowę, doradziłem Michelom, by zabrali córkę na badanie lekarskie. Ale kiedy Annelizę i Anna usłyszały znowu, że mają iść do lekarza, Annelizę powiedziała, że nie będzie przez to znów przechodzić, że lekarstwa jej nic nie pomagają, że nie przepędzają żadnych demonów. Dlaczego znowu kolejny jakiś lek ma jej pomóc? No Anna tutaj zachowała zdrowy rozsądek, powiedziała, że może po prostu to lekarz się mylił, może przepisze jakiś inny lek. Ale Annelizę była bardzo niepocieszona, więc powiedziała o swoich wrażeniach Frau Hein, która z kolei posłała je do ksiądza Adolfa Rodewyka, który był jezuitą, a podobno przecież Litii, który się do tego nigdy nie przyznał. I tutaj też sąd po latach dał mu wiarę, że nie wierzy w to, żeby ksiądz ateista polecił jezuitów, być może zrobił to w jakimś takim sarkastycznym żarcie, czy tam ironicznym żarcie ale na pewno to nie była jakaś diagnoza lekarska, bo to po prostu się wykluczało. No, ale ksiądz Rodewyk, czy tam ojciec Rodewyk, był jezuitą, w związku z czym to przemówiło trochę do Analizy. no i postanowiły się do tego księdza wybrać. Tym bardziej, że specjalizował się właśnie w opętaniach. I ksiądz Rodewyk tak to wspomina. Na podstawie opisu Frau Hein, Odpowiedziałem, że w tym co napisała w istocie dostrzegam pewne wskazówki, że dziewczyna była opętana. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dużą odległość pomiędzy Frankfurtem a Klingenbergiem oraz mój zaawansowany wiek, bo urodziłem się w 1894 roku, nie byłem w stanie zająć się tą sprawą. W związku z czym... Ksiądz Rodewyk nie pozostawił frau Hein samej, polecił jej, żeby skontaktowała się z ojcem Hermanem z Aschaffenburga. Ten z kolei był na emeryturze, miał też więcej czasu, był też proboszczem i to w dodatku w, w parafii Matki Boskiej, więc to wszystko znowu pasowało zarówno Tei Hein oraz Annelizę. I to poskutkowało tym, że od tamtego czasu i w latach od 1973 do 1975 roku spotkał się z analizą ponad 10 razy. I mówił tak, tak wspominał te spotkania z Analizy. Zwykle przez pół godziny do godziny rozmawialiśmy o jej problemie. Była miłą, młodą dziewczyną, wyraźnie z głęboko religijnego domu. Skarżyła się, że nie jest już sobą. Nie jestem już własnym ego. Czasami widywała zniekształcone twarze, fracen, których nie była w stanie szczegółowo opisać. Zasugerowałem wizytę u neurologa. Powiedziała mi, że chodziła do doktora Litiego, ale on też nie był w stanie jej pomóc. Od jej rodziców dowiedziałem się, że przy tych okazjach, gdy doświadczała niechęci wobec świętych przedmiotów w pomieszczeniu, w którym przebywała, czuć było woń ekskrementów albo czegoś spalonego. Niemniej jednak w moim mieszkaniu nigdy do czegoś takiego nie doszło, pomimo że dość często zmawiałem z nią różaniec. W tych sytuacjach zawsze zachowywała się spokojnie i nabożnie i nie było śladów podobnych zachowań. O analizę zrobiło się głośno w kręgach kościelnych, szczególnie wśród duchownych. I tak właśnie o analizę usłyszał ksiądz, właśnie to ojciec Rot, który był przyjacielem ojca Alta i to właśnie Ernst Alt oraz Ksiądz Roth, e, którzy byli zafascynowani właśnie też taką postacią diabła fizyczną, taka, która się manifestowała w innych ludziach, albo lubiła się w ogóle manifestować, e, postanowili przyjrzeć się sprawie analizy Michel. E, no i tutaj tylko szybko powiem, kim był ksiądz e, Ernst Alt. E, on urodził się w 1937 roku w Appleborn, więc był dość młodym księdzem, e, zaledwie ile lat starszy od Annelize? 15 lat starszy od Annelize. Był wykształconym człowiekiem, uczył się zarówno w Niemczech, jak i w Holandii. Był mocno związany w ogóle z takim duszpasterstwem dla młodzieży i też akademickiej. I był też w ogóle takim dość przystojnym, duchownym. Był bardzo wysoki, dobrze zbudowany, wzbudzał respekt. Opisywali go wszyscy, którzy mieli z nim do czynienia w ten sposób. W kontakcie osobistym jest uprzejmy, o znakomitych manierach skłonny do zadumy. Starannie formułuje wypowiedzi, które robią wrażenie i są przekonujące, jest elokwentny, bardzo analityczny oraz ma bardzo bogate słownictwo, zdradzające edukację i upodobanie do lektury. Jego formalne procesy myślowe są całkowicie spokojne, nawet w przypadku przedłużającego się przesłuchania." Chciałam to sobie zostawić ten wątek na sam koniec właściwie. Ale chyba nie będę w stanie tej historii opowiedzieć inaczej, jeżeli będę tutaj musiała lawirować tak, żeby nie zaspoilować pewnej rzeczy bardzo ważnej, więc po prostu powiem ją teraz. W momencie, w którym ksiądz Alt zaczął zajmować się przypadkiem Annelize, okazało się, że mimo, że ksiądz Alt sprawiał wrażenie bardzo ułożonego, bardzo elokwentnego, wykształconego człowieka, to jednak we wszystkich badaniach psychiatrycznych wychodziły jego anormalności. I tutaj cytat. W przypadku ojca Alta mamy do czynienia z anormalną osobowością w najszerszym znaczeniu tego terminu. Część jego historii, jak ją przedstawił, wskazuje nawet na wystąpienie psychozy typu schizofrenicznego, jakkolwiek wyników tych nie można interpretować jako wskazujących na objawy, które mogłyby potwierdzić tę diagnozę. W sensie psychiatrycznym ojca Alta należy uznać za anormalnego. Innymi słowy, człowiek zachowuje się całkowicie normalnie, nie możemy się w nim dopatrzeć absolutnie niczego złego, ale nadal jest chory psychicznie, bo ma schizofrenię. Niestety nie możemy udowodnić, że cierpi na nią teraz, ale przynajmniej jesteśmy pewni, że zdarzało mu się to w przeszłości. Jego wizje, które opisuje w swoim scenicznym i obrazowym charakterze, nie są takie, jakich można by się spodziewać na przykład w przypadku psychozy schizofrenicznej. Należy je traktować raczej jako pseudohalucynacje. Zmiany w jego percepcji węchowej i wizualnej, aromaty i odory, różnice w kolorach o jakich mówił również określają jako zwykłe pseudohalucynacje, tu mowa o ekspertach. Nie jest to więc objaw psychotyczny i chorobowy, jakie doświadczenie tego człowieka sprawiło, że psychiatrzy tak, w tak szczególny sposób zmienili stanowisko? By odpowiedzieć na to pytanie musimy cofnąć się do września 73 roku, gdy ojciec Alt po raz pierwszy usłyszał o przypadku Annelize Michel. Rok później pisał o tym w liście, tutaj będzie częściowo ten list skrócony, do swojego przełożonego biskupa Józefa Sztagla z Wirzburga. Wielebny księże biskupie, po długim namyśle i oczywistym wahaniu chciałbym zaznajomić księdza biskupa z przypadkiem doradztwa duchowego, o którym wspomniałem księdzu krótko, gdy był u nas z wizytą. Chodzi o przypadek analizy Michel z Klingenbergu. Postaram się przedstawić tę sprawę księdzu biskupowi po kolei. Mój przyjaciel, ojciec Roth, przyszedł do mnie któregoś wieczoru i poprosiłbym pomógł jemu i jego kolegom, księżom w sprawie doradztwa duchowego. Chodziło o dziewczynę Annelizę Michel, której jeszcze nie poznał. Według opinii pewnych osób była opętana, a przynajmniej nagabywana przez diabła. Ja miałem określić na podstawie oceny tego czegoś, czymkolwiek promieniowała, czy była chora, czy nie. Tutaj trzeba też wspomnieć, że ojciec Alt uważał, że ma takie zdolności parapsychiczne, ponieważ e, uważał on, że ma takie zdolności jak telepatia, prekognicja, czyli był w stanie przeczuć, przewidzieć coś, zanim co się wydarzyło e, i w związku z czym, tutaj dalsza część tego listu do biskupa, nagle byłem w stanie opisać całą rodzinę, ojca, matkę, siostry, babcie. Coś, czego w żaden sposób nie mogłem wiedzieć, skoro nigdy ich nie widziałem. Później można to wszystko zweryfikować. Co do analizy, wyczułem potężne promieniowanie pochodzące z jej szyi, czy też raczej z jej tarczycy i głowy. Nie wykryłem żadnej choroby. To oczywiście nie pozwala na żadne wnioski co do tego, czy była opętana, czy nie. Dwa dni później odwiedził mnie znajomy ksiądz, ojciec Herman, który miał zamiar zająć się tą sprawą. Podał mi dwa listy, jeden napisany przez matkę Misiel, drugi przez Annelizę. Nie byłem w stanie ich przeczytać, bo z nienacka dostałem takich mdłości, że sądziłem, że zemdleję. Doświadczyłem pobudzenia, jakie nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, co wyraźnie zaskoczyło i przestraszyło mojego kolegę księdza, który był tego świadkiem. Naturalnie nawet to doświadczenie oczywiście w żaden sposób nie dowodziło, że mieliśmy do czynienia z przypadkiem opętania. Tego wieczoru odprawiłem mszę. Przygotowywałem się psychicznie na przeistoczenie, czyli przemianę chleba i wina w ciały krew Chrystusa, co także zawierało nieznaną jeszcze dziewczynę w ofierze. Nagle coś uderzyło mnie w plecy. Powietrze zrobiło się zimne i jednocześnie rozniósł się intensywny zapach spalenizny. Musiałem się oprzeć o ołtarz, z wielkim wysiłkiem i musząc się bardzo koncentrować. Wyrecytowałem pozostałą część tekstu. Czułem się głęboko cierpiący, jakby otaczała mnie jakaś negatywna siła, która poza tym, że dokuczliwa, nie mogła wyrządzić prawdziwej krzywdy. Po mszy poszedłem do kolegi księdza i wszystko mu opowiedziałem spokojnie i szczegółowo. Następnej nocy nie zaznałem odpoczynku jak nigdy. Zażyłem bardzo skuteczną tabletkę nasenną, która dotąd zawsze mi pomagała, ale nie mogłem zasnąć. W moim mieszkaniu czuć było różne nieprzyjemne wonie, jakby coś się paliło, trochę jakby gnojówka, otwarty ściek, ekskrementy. Te wonie wciąż się zmieniały. Niezależnie od tego, czy sięgałem po różaniec, czy odmawiałem jakąś inną modlitwę, ciągle śmierdziało. To było dosłownie piekielne. W dodatku od czasu do czasu z mojej szafy dobiegał łomot. Leżałem w łóżku, czując okropny ucisk w piersi. Próbowałem się modlić. Własnymi słowami odmówiłem egzorcyzm, myśląc o mojej kapłańskiej mocy. Przez kilka minut było mi lżej ale jednocześnie czułem lodowate zimno i zalewał mnie pot. Ostatecznie zwróciłem się o pomoc do ojca Pio, bo wiedziałem, że doświadczył podobnych udręk. Nic się nie wydarzyło. Powtórzyłem swoją modlitwę do niego i nagle w moim pokoju rozszedł się tak intensywny zapach fiołków, że pomyślałem, że wylałem na piżamy wodę po goleniu. Lecz to był tylko zapach mojego potu. Dziwne, ale w tym samym czasie przestałem się pocić i zrobiło mi się ciepło. Odetchnąłem z ulgą i dopiero wtedy odkryłem ku swojemu zaskoczeniu, że bardzo zawęziło mi się pole widzenia i przestałem widzieć kolory. Teraz znów postrzegałem je z normalną intensywnością. Nacisk w mojej głowie zniknął. Zanim musiałem wstawać, zapadłem w godzinny, kojący sen. Moja noc trwała od 11 poprzedniego wieczoru do 5 rano. Gdy tego dnia wieczorem opowiedziałem kolegom i księżom o tym wszystkim, nagle poczuli ten sam dziwny smród. Cały dom parafialny cuchnął spalenizną, choć okna były pootwierane. To nagabywanie powtórzyło się jeszcze kilka razy, a gdy zmawiałem sam dla siebie modlitwę egzorcyzmu, dość gwałtownie ustawały. Czasami zdarzało mi się, że musiałem z nimi walczyć. Wieczorem poszedłem na spacer z przyjacielem, ojcem Rotem i znowu, gdy rozmawialiśmy o Annelize Michel, poczuliśmy tę samą serię nieprzyjemnych zapachów. Teraz dopiero poznałem szczegóły niedoli tej dziewczyny. W tym miejscu wymienił w tym liście. Kilka tygodni później poznałem ją osobiście. Była bardzo przybita, ale podczas naszej rozmowy wyraziła się niezwykle jasno i miała wyraźny talent do analizy. Nie wyglądała w najmniejszy sposób na chorą czy niezdrową, ale była blada i bardzo poważna. O ile pamiętam, powiedziała dosłownie szukam ludzi, którzy mi uwierzą. Nigdy nie użyła słowa opętana, a z tej rozmowy nie dało się wywnioskować, żeby była. Nie sądzę, by wiedziała, co to słowo dokładnie oznacza i muszę wyznać, że sam również nie miałem jasności co do teologicznej koncepcji opętania. Ojciec Rot i ja postawiliśmy ją, że tak powiem, w krzyżowym ogniu pytań i w tym momencie uznałem, że opętanie było możliwe, jednak trzeba to będzie dowieść na 100%, nawet jeśli zabierze to dużo czasu. Twierdzenia innych w tej sprawie potraktowałem wyłącznie jako hipotezę roboczą. Analizę w tym kontakcie z ojcem Altem mówi, że ona nie czuje się opętana, ale czuje się molestowana i nagabywana przez te istoty demoniczne, przez te straszne twarze. I tutaj jeszcze tylko chciałam powiedzieć, ponieważ lekarze, którzy badali księdza Alta, stwierdzili, że on też wykazywał takie pseudohalucynacje, i tutaj chciałam tylko wyjaśnić, czym są pseudohalucynacje. To są omamy rzekome, czyli nieprawidłowe doznania zmysłowe, zbliżone do wyobrażeń. Zastanawiam się tylko, jaka jest różnica taka fizyczna pomiędzy pseudohalucynacją, a, a taką sytuacją, w której ktoś ma omamy, czy tam ma jakieś halucynacje i nie ma pojęcia, że to, je, to nie jest rzeczywistość i, czymś, i czy właśnie mając takie pseudohalucynacje, to on ma takie poczucie, że to jest jakby... Czasami mamy takie uczucie, że coś nam się śni i potem nie wiemy, czy to był sen, czy to była jawa, czy, czy to była rzeczywistość. Musimy się nad tym głębiej zastanawiać. Więc zastanawiam się właśnie, jak to było ze świadomością. I to właśnie w tym momencie na dzisiaj kończymy tę historię jako pierwszą część e, smutnej historii Analizy Michel. W momencie, w którym zostaje ona oddana w ręce egzorcysty o bardzo niejasnej e, historii zdrowia psychicznego z podejrzeniem, schizofrenii paranoidalnej.